0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, אני מתן בן-משה, ומה שעומד לקרות בשתי הדקות הקרובות זה שאני אציג לכם את הפרקים הכי טובים לשנת 2020. לאחר מכן נשמע שוב את הפרק שאתם בחרתם כפרק שהכי השפיע עליכם השנה. בואו נתחיל. מתחילים, אז ניתחנו את הפרקים לפי חמש קטגוריות שונות. הכי מושמע, בחירת הצוות, הריק הכי טוב, הפרק שהכי הרבה מאזינים סיימו, וכמובן, הבחירות שלכם, המאזינים שלנו. אז בואו נתחיל שם, בבחירה שלכם. ביקשנו מחברי קבוצת הפייסבוק שלנו להצביע עבור הפרק שהם למדו ממנו הכי הרבה. והפרק שקיבלנו עליו הכי הרבה תגובות הוא פרק 28 עם גיל הירש על איך מגדירים ומודדים הצלחה. אני גם מאוד מאוד שמח להודיע שגיל השתתף בסשן Ask Me Anything שהתרחש בקרוב מאוד בקבוצה שלנו בפייסבוק. אם אתם עוד לא שם, זו הזדמנות מצוינת להצטרף. נמשיך. הפרק שזכה להכי הרבה האזנות בתוך 30 יום מהשחרור שלו, הוא פרק מספר 40. בו ליאור, רועי וערן משתפים בתהליך גיוס הכספים האחרון שנעשה ב הם מדברים בהרחבה על ההצלחות, אבל גם על הטעויות והלמידות הרבות שקרו במהלך הדרך להשגת מימון של 150 מיליון דולר. ועכשיו עם איזה נתון מגניב, הפרק שהכי הרבה מאזינים שהתחילו, גם סיימו אותו, הוא פרק מספר 4 בסדרת פאונדיישנס. סדרה חדשה שהתחלנו, שאנחנו מנגישים בה את מושגי היסוד של עולם הסטארט-אפים. אם לא האזנתם, זה זמן מעולה להתחיל. בקטגוריית הריקאפים שלנו, הריקאפ המואזן ביותר השנה הוא כל מה שרצינו שתדעו על קורות חיים. בריקאפ, שלוש מנהלות גיוס ממאנדיי משתפות מה הן למדו ממעבר על עשרות אלפי קורות חיים. ראינו שהפרק הזה גם זכה להמון לה שיתופים בקבוצות לחיפושי משרות ובלינקדאין, שזה מאוד מתאים לתוכן שלו, אז תודה לכל מי ששיתף. ואחרון חביב, בחירת הצוות של סטארט-אפ פור סטארט-אפ. מתוך שישה חברי צוות, חמישה בחרו בו. פרק 18, הובלה מתוך מנהיגות עם טל ארמאטי. זה פרק מאוד אישי, שמראה איך כל אחד יכול לצמוח בתוך חברה, גם אם הוא לא מעוניין ללכת במסלול הניהולי, או כזה של עלייה בדרגות במרכאות. את כל הפרקים האלו תוכלו למצוא בפלייליסט שהכנו עבורכם, שנמצא גם בתיאור הפרק הזה ממש, וגם באתר שלנו. שוב, תודה למאזינים שהשתתפו בסקר שלנו. אם אתם רוצים להיות מעורבים יותר ולהשתתף בסקרים הבאים, תוכלו למצוא אותנו ועוד 3,000 חברים אחרים בקבוצה שלנו בפייסבוק. עכשיו נשאיר אתכם עם הבחירה שלכם, פרק 28 על איך מגדירים ומודדים הצלחה עם גיל הירש. עד הפעם הבאה, תהנו. היי ערן.
1: היי hey, לי אוף. מה העניינים? מעולה. זה קצת מוזר, השולחן החדש הזה, אני חייבת להודות.
2: כן, יש לו צורה מוזרה. ואתה ו... גם בזווית
1: שלו עובדת לי.
2: בכלל, יצאתי מאוריינטציה פה, כי היינו עד עכשיו בשולחנות עגולים, ופתאום הפכנו לשולחן... אובלי. כן, אבל אנחנו נסתדר.
1: כן, אנחנו אדפטיביים. עד סוף הפרק נבין את הקטע, או שייתפס לי הצוואר אחד מהשניים. היי כולם, הגעתם לסטארט פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במדי.דוט וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט הנושא שנתמקד בו היום הוא הגדרות הצלחה, מה שנקרא KPIs. בביקור במשרדים שלנו כאן במאנדי, אחד הדברים הראשונים שמושכים את תשומת הלב הוא כמות המסכים שמפוזרים במרחב. Uh, המסכים האלה מקרינים מגוון רחב של נתונים, מספרים וגרפים, הם משקפים את מה שנקרא באמת ה-KPI, מדדי הביצוע המרכזיים של החברה. Uh, אבל זה בטח לא מפתיע אתכם שהמדדים האלה לא בוחרים את עצמם, הם לא הופיעו שם יום אחד על המסכים האלה, והם גם לא מונחים על מגש של כסף בפני יזמים או עובדים בחברות. הם תוצר של עבודה וחשיבה מעמיקים, והם לא פחות מקריטיים להצלחה של חברה. אז למה כל כך חשוב להניח KPIs, מה האתגר בסיפור הזה ואיך בכלל ניגשים לזה, על כל זאת ועוד נדבר היום. וזה פרק עבור כל מי שניגש לפרויקט או למשימה, זה לא בהכרח צריך להיות עכשיו הקמה של חברה, וחשוב לו להצליח, על אמת. מקווה שנשכנע אתכם עד השעה הקרובה. אז לטובת העניין יצטרף אלינו היום גיל הירש. היי גיל, זה הרגע שבו... מה קורה, גיל?
3: אהלן, עכשיו מותר לדבר? זהו.
1: עכשיו אתה חושף את זה שאתה כאן בחדר איתנו. גיל, ככה בוא תציג את עצמך.
3: אהלן, אז אני גיל ואני בשנתיים האחרונות, יחד עם השותף שלי, אבל שם מריצים סדנה למנהלי מוצר. זה בעצם סדרה, זה סדרה של סדנאות כאלה שעשינו בשנתיים האחרונות עם כל החברות המובילות. המטרה שלנו היא... להגדיל את כמות מנהלי המוצר שהם מה שנקרא World Class בארץ. World Class זה אנשים שעוברים רעיון בסיליקון ואלי, כרגע זה הנייר לקמוס, אני מקווה שיהיה יותר טוב מזה. והתחלנו עם זה כי חשבנו שפרודקט מנג'מנט זה משהו שראינו אותו עובד בסקייל, ב... יובל ראה את זה בקלרנה בשוודיה ואני ראיתי את זה בפייסבוק כשעבדתי שם בקליפורניה. וחשבנו להביא את, את החשיבה הזאת של איך עושים את זה ואיך עושים את זה בסקייל. כדי לשפר את הביצועים של חברות ישראליות, שאני מאוד אוהב. והתחלנו לעבוד בהתחלה עם חברים, פשוט מהתעשייה, והאמת שגם רן הוא <חליקת> חבר של חבר. רועי, ישבתי איתו בהתחלה, ואז רן ישר נכנס, וככה התחלנו את המערכת יחסים שלנו פה, והיום, רק לתת קונטקסט, מעבר, מעבר לסדנה שעשינו ביחד עם מנדי, היום אני כבר שנה מייעץ למנדי. בנושאי פרודקט, ובעיקר עובד עם מנהלי מוצר.
1: אז תכף נבין באמת מה הקשר בין פרודקט ל-KPI. אם אתה רוצה להוסיף את הקונטקסט שלך לסיפור?
2: להציג את
1: גיל מנקודת מבטך כזה?
2: כן, אני קודם כל אציג את הדשבורדים, כי הזכרת אותם. אז אנחנו יודעים KPI זה ממש מהיום הראשון של החברה. KPI תיבות של Key Performance Indicators. Uh, וזה בעצם מדדים שאנחנו מודדים, uh, ואני חושב שהסכמנו את זה באחד הפרקים, אבל אנחנו ממש, מהיום הראשון של החברה, uh, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה היה לעשות דשבורד, uh, בדירת חדר וחצי שהייתה לנו בתל אביב, ועליו היה uh, מספר אחד שהיה כמות uh, חברות המשולמות שהיו לנו בחברה, המספר הראשון שעלה שם זה היה חמש, uh, וממש כל בוקר נאספנו מול המסך ואמרנו שאנחנו צריכים להגדיל את זה מחמש לעשרים וחמש, ואני זוכר את הפעם הראשונה שזה קפץ מחמש לשש. ואני חושב שזו הייתה התולדה של הדשבורדים בחברה, מאז השתכללנו המון, יש לנו פה המון המון טלוויזיות בכל המשרד ויש לנו טלוויזיות שמציגות דשבורדים, שבעצם מציגים uh, KPIs מהמון תחומים, החל מהביצועים uh, הפיננסיים של החברה, דרך מרקטינג, סיילס, קאסטומר סאקסס, כמעט כל, אין דבר בחברה שאין לו דשבורד כזה. וזהו, ובעצם הזווית שלי על גיל, אז בעצם לפני שנה, בעצם, כמו שגיל אמר, פגשנו את גיל. והאמת שזה היה מצחיק, כי אנחנו מדברים פה על מדדי הצלחה, אבל גיל דיבר איתנו בזמנו על פרודקט. וזה נראה היה לא קשור, אבל שני הדברים האלה קשורים מאוד מאוד אחד לשני, ואנחנו נדבר על זה גם במהלך הפרק. אבל אנחנו באותה נקודת זמן בתור חברה, אה, היינו בסיטואציה כזאתי שהחברה כבר הייתה יחסית בוגרת, לא כמו עכשיו, אבל אה, יחסית בוגרת. היו לנו שני מנהלי מוצר בחברה, אבל בגדול לא היה לנו פאקינג מושג מה זה אומר פרודקט. שלא
1: נאמר שתי מנהלות מוצר בחברה.
2: שתי מנהלות, כן, מנהלים בתור רבים. אה, אבל, אבל מה זה אומר שאני אומר שלא ידענו מה זה פרודקט? עשינו פרודקט, כן? כאילו, זה כל מה שאנחנו עושים בחברה, זה, 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 זה החיים שלנו, זה מה שאני ורועי הכי פשנט עליו, זה כל, כל המתכנתים פה בחברה, כל המעצבים, כולם פה מדברים פרודקט, אנחנו, כל מה שאכפת לנו בעולם זה פרודקט. אבל כחלק מהסקייל של החברה וחלק מהפיינס, א' עושים איזה סקייל, מה התפקיד של פרודקט בצורך החברה, המון המון דברים כאלה שלא היו לנו. ומתוך המקום הזה פחדנו לעשות סקייל ופחדנו אה, להבין בדיוק איך אנחנו בעצם לוקחים את זה לשלב הבא.
1: אגב, אני חושבת שדווקא בגלל המעורבות שלך ושל רועי בפרודקט, אה, אולי השאלה הזאת עלתה של רגע, אז מה אמור לעשות איש פרודקט כולם גם ככה עושים פרודקט זה מה שאנחנו עושים כל היום? אולי זה באמת ככה כדי לדייק את השאלה? איך יש מישהו שעושה רק פרודקטים, כולנו ממילא עושים את זה. למה צריך פונקציה כזאת? ממש זוכר
2: שיחות שבאו אליי מתכנתים, אמרו לי, תשמע, זה אדיר שהבאנו פרודקטים לחברה, אבל כאילו בשביל צריך אותם, ותכלס.
1: רגע, זינון, אבל איך זה קשור ל-KPI, כל הדבר
2: הזה? אז אולי גיספר, כי... כן, כי בשביל זה יביא את אז
3: האמת ש-KPI הוא תוצאה של תהליך חשיבה אסטרטגי, ש... הוא אחת התוצאות הכי טובות שאני יכול להצביע עליו כשעושים את התרגיל הזה טוב, וזה תרגיל מחשבתי שאפשר לעשות אותו על כל שאלה אסטרטגית, או אפילו כל שאלה של לפני שהולכים ועושים איזשהו מאמץ מסוים, בונים מוצר, זה יכול להיות ממש לפני טסט, או לפני לרכוש חברה, או, או לקבל החלטה משמעותית לגבי מוצר. בגדול זה, זה, זה תרגיל של איך בונים פריימוק נכון לקבלת החלטות. בתוך החברה או בתוך הצוות שלי או בתוך העבודה שלי היום, כש-KPI הוא התוצר האחרון של התהליך הזה, לפני תוכנית העבודה ממש. אני אתן קצת הסבר למה אני מתכוון. השאלה הראשונה באמת היא, למה עושים את מה שעושים? זה כמעט תמיד השאלה הכי, אגב, שכל אחד יכול להיכנס לחדר ולשאול אותה, ולא להישמע דביל. אז אם אתה לא יודע על מה מדברים, אתה אומר, רגע, אבל למה אנחנו מדברים בעצם עליו? וזה תמיד, אגב, נכון לפעמים לעצור אפילו אוטומטית לשאול את השאלה הזאת, כדי לוודא שיש סיבתיות ויש אינטנצ'נליטי למה שעושים. בסוף, רוב העבודה שלנו נמדדת בכמה אנחנו התכוונו לעשות את מה שאנחנו עושים כרגע, והתהליך מתחיל בלשאול למה. כשהתשובה לזה זה בעצם, מה ה הרבה פעמים זה מה הבעיה? אבל אני לא אוהב להגדיר הכל כבעיות, נניח הביזנס של נטפליקס הוא לא התחיל כמה הבעיה, אנשים לא עושים בינג' מספיק, אני לא חושב שזה העניין. אבל יש אופורטוניטי היה לצרוך יותר אינטרטיימנט והם בעיקר היו פליי על דיסטריביושן, אז אפשר להסתכל עליהם כיש פה אופורטוניטי לדיסטריביושן וככה רצינו לעשות, במקרה של מאנדיי רצינו לעזור לעובדים לשדרג את היכולת של מעבוד בצוות, עם דגשים סביב נושא של ניהול עבודה. ו, ואז השאלה היא, אוקיי, כמה זה גדול? למה זה חשוב? זו בעצם השאלה האמיתית. וזה מתחיל בכמה גדול השוק, לכמה אנשים זה רלוונטי, מה יהיה הצורה שבה בעצם, איך אני אגדיר הצלחה על השוק כולו, בסדר? ביחס לשוק כולו. ו, מה הכוונה? זה אומר, אם אני מסתכל עכשיו על כל העובדים בעולם, שיכולים uh, להשתמש ב-Monday, למשל, uh, זה יהיה כל מי שהוא בעצם עובד בצוות של, לא יודע, חמישה, שישה, שבעה אנשים, אולי יותר, um, ורוצה לארגן את העבודה שלו, ויש היום הרבה מאוד כלים שעוזרים לעשות זה, אבל אף אחד לא עושה את זה טוב, בראש של אנשים יש הרבה אקסלים, ויש הרבה דברים שנאמרים אבל לא נכתבים, ויש המון uh, הזדמנות בלתפוס את כל, את כל המידע הזה, את הידע הזה, ולחלוק אותו בצורה הרבה יותר יעילה בתוך הצוות. מהמקום הזה אפשר לחשוב כל עובד שעובד בצוות הוא לקוח פוטנציאלי. זה מיפוי של 100% מהשוק. למה זה חשוב? כי, כי המידע הזה היום הוא בראש של אנשים, ואפשר, ואפשר וצריך להוריד אותו למערכות דיגיטליות כדי לחלוק אותו, וכדי להפיק ממנו תוצרים הרבה יותר מוצלחים. וזה צורה אחת להסתכל על השוק, יש עוד הרבה צורות אחרות להסתכל על השוק, אבל גם מתפתח. ומכאן אתה בא ואתה אומר אוקיי סבבה זה השוק זה מה שחשוב השלב הבא שבדרך כלל נכון לעשות זה לשאול מאיפה יש לי את הביטחון שאני יכול להזיז את על השוק הזה. זאת אומרת מאיפה אני מקבל את ה-confidence. מה הם אותם core values שאני יכול להביא, או core principle שאני יכול לשים בתוך מוצר או service שיכולים להזיז את המחטה הזאת, ואיזה אינדיקציה יש לי מהשוק שאני באמת יכול להזיז את זה. בדרך כלל זה אומר טסט, זאת אומרת עשיתי MVP, עשיתי... דיברתי עם לקוחות, ציטוטים, דאטה, כל מידע אפשרי שאני יכול להשיג מסביב, ומתוכי מסביב, כדי להוכיח את הנקודה, או לנסות להוכיח את הנקודה, שכן, לא רק שיש פה הזדמנות, אלא אני, אני חושב שאפשר גם ללחוץ פה על כמה כפתורים ולהתחיל להזיז דברים בכיוון שלי. Uh, ואז uh, נשאלת השאלה, אוקיי, okay, סבבה, אחרי שעשינו את כל זה, איך אני, איך אני הולך למדוד הצלחה? עכשיו, הנגזרת הראשונה של איך הולכים למדוד הצלחה זה בעצם, וזה התרגיל הפרודקטי הראשון, זה מהי יחידת הערך. אחת הנטיות הראשונות של uh, עסקים, וזה היה גם נכון פה ב-Monday, מה ידעתם, ה-MRI
2: בהתחלה? הקטע הוא שלא באמת הגדרנו בחברה מה ה-KPI של החברה, אבל היה לנו מספר אחד מאוד מאוד גדול על הלוח, ואני חושב שזה כיוון אולי בצורה בלתי אמצעית. שזה מספר החברות המשלמות וגם היה לנו רופיס כאלה, זאת אומרת עשינו גביעים, שהגענו ל-1024 חברות משלמות, 2048 וכולי וכולי, ואני חושב שלאורך הרבה מאוד זמן אם היית שואל אנשים בחברה רנדומלית מה ה-KPI או מה המספר שאנחנו עוקבים אחריו בחברה, זה המספר החברות המשלמות שיש לנו במאנדי.
3: אז קודם כל זה לא רע, בתור התחלה, אבל היא גם לא אופטימייסט. כשאני מדבר על ערך מבחינת מוצר, זה, זה, או פרוקסי לערך הזה, זה יהיה, במקרה שלכם זה עובדים שמשתמשים יהיה במוצר, וזה לא יהיה חברות שמשתמשות. במיוחד כשחברות, אם פעם הן היו יותר הומוגניות ופחות או יותר הסתובבו מסביב לאותו גודל צוות, היום כשנכנסים לאנטרפרייז, זה כבר מתחיל להיות מאוד משונה, להמשיך לספור חברות, או אקאונטים, כי, כי זה לא מייצג את כמות האנשים שנוגעים בהם עם המוצר ונותנים להם בעצם את הערך. <תארך> ויש עוד איזה נקודה שעלתה ממה שערן אמר כרגע, זה שהיו הרבה KPI'ים, ואני רואה את זה המון. אגב, אני לא באתי, אני באתי מ-school of engineering במקור, ולא אהבתי כל כך את הנושא הזה של ביזנס מטריקס, ולא הבנתי אף פעם למה, וזה רק הניסיון בתוך פייסבוק, במיוחד העבודה על מסנג'ר שם, ש, שממש שכנעה אותי. שיש תרגיל פילוסופי שהוא חשוב לשאול, אחד מה יחידת הערך שהכי נכון למדוד ולמדוד את כל השוק דרך היחידת ערך הזאת ואז להגיד אוקיי, אם אני מודד ככה את כל השוק אני יכול עכשיו לעשות דברים שהם רציונליים יחסית, כמו להגיד אני רוצה להגיע ל-30% מהשוק עכשיו יש לי מטריקה שהיא לא רק מטריקה שהיא פנימית שלי אלא מטריקה שמייצגת את כל ההזדמנות בשוק והיא מטריקה אחת. היא מטריקה אחת וכל שאר המטריקות, 500 נוספות הם בהיררכיה של חשיבויות מתחת. למה זה חשוב ההיררכיה? בנפרד ממה המטריקה עצמה, ההיררכיה חשובה כדי שכשצוותים, במיוחד כשעושים סקייל אפ לחברה, ועובדים על uh, כמה דברים במקביל, ולפעמים זה נראה כאילו דברים סותרים. זאת אומרת, אני יכול במרקט פלייס למשל לעבוד על, אני סתם לוקח דוגמת מרקט פלייס, אבל במרקט פלייס אני יכול לעבוד על מספר טרנזקציות או ערך טרנזקציה, ולכאורה שני הדברים האלה הם... Uh, הם סותרים אחד את השני או יכולים לסתור אחד את השני, במיוחד אם יש לי שני מנהלי מוצר שרוצים לשת... לשנות את תוצאות החיפוש כדי כל אחד לדחוף את המטריקה שלו. ולכן חשוב לשים איזושהי מטריקה מעל המטריקות האלה, כדי שהם יוכלו לקחת צעד אחורה ולהגיד רגע רגע, מה בעצם דוחף את המטריקה שנמצאת מעלינו? ו... ואגב יכול להיות שזה GMV, שזה סוג אחד של צורה למדוד את, ה... את גודל השוק, אבל רוב, רוב 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 מי שמתעסק בשווקים אסימטריים דהיינו הצד של, של מי שמשלם את הכסף והם מתייחסים שלנו על repeat buyers או, או דברים מהסוג הזה. עוד פעם, סתם דוגמה שלא של קשורה למנדיי, במקרה של מנדיי המעבר מ-accountים לעובדים שם קודם כל את הדגש על הערך לאו, של העובד, של מי שממש נוגע במערכת ואמור לתקשר עם חברי הצוות האחרים שלו וכל שאר המטריקות הם כל שאר המטריקות והן נמצאות מתחת.
1: אז נתת שתי דוגמאות אה, ספציפיות, אחת על מרקטפלייס ואחת על מאנדיי, בוא ניקח את זה שנייה חזרה לכלל. כשמישהו מאזין עכשיו לפרק הזה ומנסה להבין איך הוא מגדיר לעצמו את יחידות הערך שלו, הוא או היא, מה, איך ניגשים לזה?
3: אז קודם כל צריך לשאול, אתה את יודע, בסוף יש בעיה מסוימת או אופרטוניטים מסוימים בשוק. אני לא מסתכל על פתרונות אגב, בתור יחידת הערך, אלא אני מסתכל על, ה, על ה, מה ההזדמנות. הרבה פעמים אוהבים לשלוף דברים כמו, אה, הנרי פורד אמר שאם הוא היה שואל אנשים מה ההזדמנות במכוניות זה בוא, בוא נגדל סוסים מהירים יותר. אבל מי שמקשיב ממש טוב לתשובה הזאת, אני חושב שזה פרשנות לא נכונה לבוא ולהגיד אל תקשיב, זה בעצם מהאסכולה של אל תקשיב תמיד למה שהלקוחות מבקשים, אני, אני לא אוהב את זה, כי בעצם הלקוחות כן ביקשו משהו מסוים, הם ביקשו להגיע מנקודה א' לנקודה ב' יותר מהר. ו, וזה מה בנה להם. שימו לב, הפתרון הוא לא מה ששינה פה, מה ששינה פה זה שאנשים רצו, היה demand להגיע יותר מהר אה, ממקום למקום.
1: שלכאורה אפשר לפתור, לא לכאורה, על פני אפשר לפתור אותו בכמה דרכים שונות.
3: בדיוק. זאת אומרת, הרכבים הם לא, לא העניין, לא, העניין לא. או
1: הם לא העניין, אלא המהירות. בדיוק, ולכן
3: <laughs> מראש אתה כבר יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כמה אנשים רוצים להגיע יותר מהר ממקום למקום? ומכאן איך אני הולך למדוד הצלחה, זה יהיה, אוקיי, אני נתתי ל-X אנשים, בסדר, את ההזדמנות להגיע יותר מהר מנקודה A ל-Nקודה B, ואני ממש יכול לבנות עקומה, ולהגיד, אני בעוד חמש שנים רוצה שלא יודע, 20% מאנשים ב-rural area, אז יוכלו להגיע יותר מהר לעיר, ואני יכול אפילו לשים מדד בכמה, כל צורה שבה אני בעצם מודדת, האם פגעתי? או לא פגעתי בהזדמנות, או תיקנתי את הבעיה בשוק, זה, זה התחלה טובה. אבל יש עוד תנאי. התנאי השני זה שזה צריכה להיות מטריקה שזזה מהר. היא לא רק חשובה, שזה התנאי הראשון, אלא היא גם צריכה להיות אה, מטריקה שזזה מהר. אנחנו משתמשים בכלים כמו AB, ואנחנו מודדים את הפרפורמנס שלנו.
1: AB as in AB Testing. AB Testing, can. כן.
3: <laughs> או A-Testing לפעמים, כי אין לנו את היכולת לעשות AB. אבל הרעיון הוא עוד לפני כל הדברים האלה, זה ש... ש... כשאני רוצה לגרום לצוותים לזוז מהר על, 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 על תוצאות, אני, אני צריך לבחור איזה משהו שהוא פרוקסי שזזז מהר. אז לפעמים זה לא ממש, ה, 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 המטריקה לא תמדוד את הערך הסופי, אבל תהיה פרוקסי מצוין אה, לערך הזה. למשל, אה, במקרה של מכוניות, אני פשוט יכול לשאול כמה מיילס were driven. למשל, במקרה של ווייז, גוגל, כל החבר'ה האלה, אני מנחה שהם מודדים משהו כמו אה, אה, כמות הנסיעות. פשוט שנעשתה עם האפליקציות. <תובן> זאת אומרת, זה פרוקסי ל... ל... לשיפור החוויה על הדרך שהם הביאו והם, והם יכולים למדוד את זה ברמה יומית, והם יכולים ממש לעשות לונג' ולמדוד את זה אפילו ברמה של שעה. וגם יש הרבה ווליום של, של המטריקה הזאת, שזה גם חשוב מאוד ל... ליכולת לעשות A-B טסט. גם במקרה של מאנדיי, מ-accountים לעבור לעובדים, פנטסטי, זה מעלה, זה מעלה את הווליום. ואפשר לעשות עוד יותר אייבי טסטינג רק, ה... רק בגלל שעשית את המהלך היחסי טכני הזה.
1: שבעצם כאן אתה מתחיל להתחבר לזה שזה בסופו של דבר כלי עבודה, זה משהו שאמור לחזור באמת לפרודקט, כמו שערן סיפר לנו, רמז לנו קודם. <אח>
3: <אח> זה כלי עבודה שהמטרה שלו היא, היא, היא בעצם לתמצת את האסטרטגיה של כל החברה או של כל הצוות או של <אח> הפעילות שאני עושה <אח> בקבוצה שלי, בצורה פשוטה, <אח> שאפשר להזיז אותה. ואפשר לתת לה רציונל, ללמה הדבר הזה הוא קשור להצלחה שלי בכל השוק, כל הדרך למעלה. זאת אומרת, גם אם אני עובד בצוות שהוא, שהוא שבע רמות פנימה בתוך חברה, אני תמיד אוכל לקשור את הפעולה שלי למטריקה שנמצאת מעליי, ואולי מעל ואולי מעול למעל, בסוף להגיע למטריקת
2: החברה כולה. אני רוצה שנייה כן לחבר את זה לעולם, כי אני חושב שאם גיל היה בא ופוגש אותי ואת אורי לפני שנה, והוא היה אומר לנו, תקשיבו חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו דיון פילוסופי על מה המטריקה של החברה, היינו בגדול בועטים אותו מהחלום באותה שנייה, כי כאילו... איך התחלנו באמת הדיון תזכיר לי. דיברנו על פרודקט, אתה יודע, דיברנו על הכאב שאנחנו חווינו באותה תקופה. שמה היה הכאב?
1: קח אותנו כזה אחורה בזמן לאיפה החברה הייתה לפני שנה?
2: אז אני חושב שכאילו באנו, באנו אותה תקופה כאילו ממקום כזה שגם אני וגם רואי ראינו דוגמאות לאיך עושים פרודקט אבל לא היינו מבסוטים מזה וזה לא התאים לקארט שלנו פה ב בעיקר כי ראינו דוגמאות לאיך אה, אה, בא איזשהו VP פרודקט בחברה ופעם ברבעון מציג מצגת, חבר'ה זה מה שהולכים לעשות היום, ממציא דברים עם רוחו הקודח, יכול להיות שהוא גם מראיין יוזרים וכל מיני דברים כאלה ואז כל הפיתוח והעיצוב צריכים לקחת את, את לוחות הברית האלה ולעשות אקסקיושן ו...
1: דבר מש...
2: המנכ״ל. כן, <laughs> חוזר הווי בפרודקט. Uh, זה פשוט, זה, זה מייצר דברים נוראים. כי אנשים עושים דברים שהם לא מבינים למה, הם עושים דברים כדי לעשות אותם, הם לא שם בשביל לתקף את זה. ההצלחה מבחינתם זה זה שהם סימנו וי על זה שהם עשו את הפיצ'ר. ואני ורועי לא ידענו מה לעשות, איך לבנות את הפרודקט, אבל מה לא לעשות. ידענו שאת זה אנחנו לא רוצים בחברה שלנו. ואני זוכר שישבנו עם גיל ו... ודיברנו על זה. והתחברנו מאוד לסטייט אוף מיינד שגם שורה בפייסבוק ובחברות אחרות שהוא מאוד משרת הקלצ'ר שרצינו לייצר פה ממנדל. והקלצ'ר שרצינו לייצר הוא בעצם שאנשים בתוך צוותים יכולים לקבל החלטות לבד ומונעים לא ממה שאנחנו או מישהו בחברה אמרנו לעשות אלא מתוך מקום אמיתי של הצלחה. אבל, ופה אני אתחבר ל"אבל", מה שהלחיץ אותי בכל הסיפור הזה, והסיבה שבאנו לגיל ואמרנו, כאילו, בוא נדבר ו... ונחשוב ביחד איך בונים את זה, זה שמאוד מאוד פחדתי מאובדן שליטה. כי כשהיינו חברה קטנה, אז אני ורואינו מאוד בדיטיילס, נכנו לכוון את זה, אבל uh, once עשינו סקייל, אז uh, פתאום נורא מלחיץ. ועודנו
1: עושים, כן. ועודנו עושים
2: סקייל, אז אני לא, אה, לא בדיטיילס, אנחנו כבר לא יכולים להיות הפאונדרים שמעורבים וידעתי שאני לא רוצה לעשות סקייל לדבר הזה, בזה שאנשים יבואו אליי לאישור, בסדר? או שכאילו זה צריך להיות למעלה איזושהי פונקציה של VV product, כי אז הכל זז הרבה הרבה, כאילו הכל גרוע וזז לאט, אלא רצינו לייצר את היכולת שלהם להתקדם קדימה. ואז כחלק ממה שדיברנו עם גיל, וזה עכשיו מתחבר לנושא שאנחנו מדברים עליו, זה שאמרנו, וזה היה הברייקטרו בתוך הסיפור הזה, זה הכלי הזה של KPI, הוא בעצם כלי של הכוונה, מבלי להיות שם אבל דווקא התחלנו מהצוותים עצמם, לא התחלנו מהחברה. הגענו לשם, ותכף נסביר איך הגענו לשם, אבל התחלנו מהצוותים. והבנו שאם אנחנו מגדירים מהי ההצלחה לצוותים, אנחנו לא צריכים להגיד להם לעשות. אני גם לא צריך כל יומיים לבוא ולדבר איתם בשביל לוודא שהם עושים את הדבר הנכון, כי הסכמנו כבר איך נראית ההצלחה, והם יודעים בעצמם אם הצליחו או לא. הם לא צריכים לבוא אליי כדי שאני שופט, ואני אגיד אז אני חושב שזו טרנפורמציה מאוד מהותית שעשינו כחלק מהסדנה מה... מה שעשינו ביחד עם גיל. שמה? שדבר ראשון... מה בפועל קורה? מה, מה, מה שבפועל קורה, דיברנו על טספורסים, אז בעצם לוקחים קבוצה של אנשים, שזה פרודקט מפתח ומעצבים, ובעצם דבר ראשון ביחד איתם מגדירים איך נראית הצלחה. אוקיי, ש... okay, כלומר לדרך. הצוותים
1: הם חלק מתהליך ההגדרה, זה לא שאתה גם יושב hey, באיזשהו כן, חדר, אתה ורועי וגיל, מגדירים ומנחיתים.
2: כן, זאת אומרת, אם אני אגדיר להם והם לא יסכימו עם זה, זה לא יעבוד טוב. Uh, אבל אנחנו מגדירים ביחד איך נראית הצלחה, מסכימים על זה. שזה שונה לגמרי מלהסכים על פרודקט מסוים, או על UI מסוים, או על... פשוט מגדירים איך נראית הצלחה. יכולת את הדוגמה? דוגמה טובה
3: שאני זוכר משירלי. הייתה דוגמה ל...
1: שירלי היא אשת פרודקט בחברה.
3: אשת פרודקט בחברה, כן. <laughs> <laughs> מאוד מוצלחת גם, והדבר וה... הראשון שאני זוכר שעבדנו עליו ביחד היה מה שהיא קראה לו אז דדליינס, שזה קצת חוטא למטרה אולי כי זה מגדיר פתרון, אבל, ה... אבל זה גם מגדיר יפה את תחום הבעיה. מה דעה למי שלא יודע, מאפשר להסתכל על רשימת מטלות ולארגן את העבודה בצורה הזאת, אבל אחד העמודות שם, עמודות תאריך, היא בעצם הייתה עמודה שלא עזרה לך לנהל את העבודה, כי כשעבר התאריך או התקרבת לתאריך לא קרה כלום, ואז כשהיו לך הרבה מאוד משימות, כל הנושא של follow up, על האם העבודה מתקדמת כמו שאני רוצה או לא, הפך להיות äh, לעבוד בשביל הכלי במקום שהכלי יעבוד בשבילי. וההזדמנות שהיא זיהתה שם זה שאנשים שהם äh, עובדים עם דייטס uh, וכן משלמים את המחיר של לעשות הפולו-אפ בעצמם, זאת אומרת מעבר äh, בעין על äh, איזה תאריכים חרגו או לא, äh, הוא, äh, הוא, הוא בעצם הזדמנות äh, אדירה כי האנשים שעושים את זה הם, הם יותר מצליחים כצוותים לתקשר גם אחד עם השני. שזה אגב בדיעבד לא איזה משהו אה, שמאוד אה, מפתיע, אבל מה שכן היה מפתיע זה להראות אה, כמה, כמה הדבר הזה הוא משמעותי. למשל, איך נראה ה-retension של, של, של Weekly Active Playing Person במערכת, אה, אם הוא כן או לא משתמש ב בצורה אפקטיבית. ומעבר לזה גם היה פידבק מלקוחות. הלקוחות הגדולים יותר, היו אה, אירוע המון תסכול מהמוצר, אה, בגלל הנקודה הזאת, אז היא הביאה קוואטים ממה שצילמה בווידאו והראתה את זה, היא הראתה המון סטטיסטיקות על מה קורה אה, כשאנשים כן או לא משתמשים ואיך אפשר להשוות אותם אחד לשני, ובעצם נתנה, איזה לא יודע, זה היה איזה 20 סליידים של נתונים מתוך המערכת ומחוץ למערכת, של למה הדבר הזה הוא כל כך הזדמנות, שימו לב שבנקודה הזאת היא לא דיברה על פתרון, בסדר, היא ממש דיברה, הנה ה אבל היא קשרה את זה לרמת כל החברה, כי אני מגלה פה אגב שהטופליין שלכם זה Weekly Actives, והיא וה... וה... קשרה את זה לשם. זאת אומרת, היא ממש הראתה את הקשר הלוגי בין, בין אנשים שמשתמשים בדייטס כדי לנהל את העבודה שלהם. לבין נקרא להם אנש... יוזרים מרוצים, בסדר? בקול... בצורה כלשהי. וברגע שאתה מראה את הקשר הזה, אתה יכול להתמקד בתת-מטריקה שלך, וזה להגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו לראות אדופשן. אני, אחרי ששכנענו והשתכנענו שיש פה כנראה הזדמנות, אני אגדיר את ההצלחה כפונקציה של כמה אנשים מתוך הבייס שלנו עושים אדופשן. מאמצים,
1: ו... כלומר, את, ה... את הפיצ'ר החדש שלנו.
3: מאמצים את הפיצ'ר החדש, או... בלי להגדיר מה זה הפיצ'ר אפילו.
2: אבל, אבל הנה דוגמה למשהו שעשינו, שיכל להיות באותה מידה גרוע באיך שעשינו אותו. כי באותה מידה יכלנו לבוא, כששירלי ול... הייתה אומרת, תשמעו, זו הייתה הזדמנות ב-deadlines, ואז היא הייתה באה ועושה איזושהי עבודה, מציגה לי ולרועי ולשאר אנשים בחברה, איזשהו user interface של ה והיינו יושבים בחדר ואומרים לה, זה גרוע וזה גרוע, ולי יש רעיון אחר, והשיחה איתה מתקדמת לשום מקום. כלומר, שינוי
1: משמעותי ראשון שאתה מציין, זה ההש... ההשתהות הזאת סביב ההזדמנות והבעיה, במקום לקפוץ ישר לפתרונות.
3: אני אגיד ככה, להתחיל מפתרון זה, זה באמת לקפוץ ל בלי לחשוב למה. וזה אגב מייצג חברות ישראליות באופן כללי, אנחנו מעולים ב... בלי להחליט, אבל, גיל. בלי להחליט. <laughs> לזוז מהר, <laughs> אני הייתי כזה בפייסב בוודאי, <אם>, לזוז מהר על, על תזות שהן לא מבושלות מספיק טוב, ולא חשבת עליהן מספיק לעומק. ואתה מגלה שישה חודשים אחרי שעשית משהו סתם, או שהוא לא פוגע בשוק, כי לא קיבלת שום, שום פידבק מהשוק לפני זה, שאכן יש demand.
1: אבל זה עניין מאוד תרבותי, נכון? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה סמויה ולא מדוברת, שזה דבר טוב, כי הנה זזנו, כן. והנה אני on top of things, כן. והנה אני לוקח לידיים, לוקחת לידיים את המושכות, וכל מיני ביטויים שמאוד שגורים בשפה העברית, והם, כאילו חשוב להבין שהנחת שה יסוד מאחורי הדבר הזה היא חיובית.
3: לא, לגמרי, ואז זה... פשוט, כמו
1: שאתה אומר, מגיעים למקומות uh, פחות חיוביים.
3: כן, התוצאה של זה היא בדרך כלל פחות אופטימלית ממה שיכולה להיות. Uh, לפעמים אתה פוגע בול באקסיקיישן הראשון שלך, אבל לעיתים קרובות לא. כן. כל זה... שעון
1: מקולקל.
3: כן, גם כן. שעון מקולקל מראה השעה הנכונה פעמיים ביום. כן. והתיקון וה... וה... לזה, או התרופה לזה, היא כן להשקיע, ובטח זה, התפ... זה, התפ... זה התפקיד של מנהל מוצר בעיניי, כן? זה, זה... כי יש לו את הזמן, או לה, לא, את הזמן ללכת ולעשות זה, זה לדבר על ולשכנע את שאר הצוות ואת היזמים, מי שנמצא בעצם ב-360 מסביבך, את האנשים, אין, אין בדרך כלל אנשים מתחתיך, אבל יש אנשים מהצדדים ומלמעלה, שאתה יודע איך אפשר אה, לשפר את ההצלחה של החברה.
1: באמצעות נתונים.
3: באמצעות נתונים, אה, ארגומנטים משכנעים, אה, זה לא רק דאטה שלך, זה לפעמים דאטה מהשוק, user feedback הוא דאטה לכל דבר, quotes, אני מאוד אוהב quotes לראות, או ממש במקרה הזה היו סרטי וידאו. שאתה רואה את התסכול של אנשים, זה מחבר אותך אה, לבעיה או להזדמנות בצורה שמהרגע שמסכימים שיש כאן באמת הזדמנות ושאפשר להזיז את המחט, כי שירלי עשתה עוד משהו והיא ראתה גם ניסויים שקרו בלי שמאנדה הייתה מודעת להם, כמו שלקוחות עשו כל מיני חיבורים אה, מוזרים כדי לייצר את ההתראות למשל על זה שהם הולכים לאחר בתוכניות עבודה Uh, והיא גם זרקה מוקים בקבוצת פידבק uh, שלכם, ועשתה עוד אוסף של מהלכים כדי לראות האם יש demand uh, לסוג הזה של, uh, של פתרון. Uh, והיא באמת, uh, באמת קיבלה את זה והביאה את הכל uh, לתוך uh, נרטיב אחד, שנפרס על פני כ-20 סליידים, שלקחת שבועיים לעשות. אומר,
1: הפתרון שהיא היה מאוד מאוד אמורפי באותו השלב, נכון? לא הפתרון. היה פתרון. Okay.
3: ממש לא היה פתרון, היא דיברה האם אתם רוצים להיות מסוגלים לעשות דדליין uh, וחלק מהלקוחות זרקו לה כבר. מעניין. עכשיו, שיחה טובה כזאת, אחד, אחד המדדים שלי לשיחה טובה כזאת, היא שכל האנשים בחדר ואתה רוצה להזמין את, את כל הצוות שהולך לעבוד על זה, זה מתכנתים, זה מעצב, מעצבים, אנליסטים, כולם. התוצאה של זה אמורה להיות התרגשות מההר מה, מה הזה שאפשר לכבוש אותו, ואנשים בדרך כלל מתחילים
2: לזרוק פתרונות בלי שאתה שואל אותם.
3: וואי, בוא
1: נעשה
2: ככה, בוא נעשה ככה, בוא נראה, הדינמיקה הזאת. אני חושב שבסיטואציה שיצאנו מהחדר, ונראה לי טל ניגש אליהם, תשמע, חייבים להתהפך על זה. טל מפתח, כן. טל חייבים להתהפך על זה, זה מטורף ההזדמנות שיש פה, וזה בדיוק הרגשה הזאת. אבל... ואז כאילו, שנייה צריך לעצור, וזה כאילו הקטע, כי חלק מאוד מאוד חשוב מתוך הדבר הזה. וגם להגדיר איך נראית הצלחה. ואם אני אקח לדוגמה את הדוגמה הספציפית הזאת, ותקבנו הרבה על הנקודה הזאת, לכאורה זה נשמע פשוט, איך מגדירים הצלחה? לא יודע, שאנשים ישתמשו ב...
1: בדבר הזה שיפתור בדבר להם זה... את העניין הזה של הדדליינס. שאלה...
2: כמה? לא, אבל, אבל אפילו אני אגיד יותר מזה, וזה לא נראה לנו מספיק טוב, כאילו באותו זמן. כי, כי אמרנו, בוא נחשוב, בוא על עצמנו, איך נראית באמת הצלחה? אז, אז הגענו לעומקים לא יותר גבוהים, אמרנו, ויותר מזה אפילו, הם יחזרו יותר למערכת, כי הם יראו בה יותר ערך. איך אתה מייצר בעצם משהו ש... אני מאוד אוהב להגדיר השכר במשהו שאנשים צריכים פרו-אקטיבית, לעשות משהו, להיכנס לאתר, לשלם, אה, לעשות משהו שהוא דורש ממאמץ, כדי להדגים שצריך להזיז את הנידל. אני זוכר ממש דייקנו את זה למקום שה-KPI שיצאנו באותו task היו... אחד, שאנשים ישתמשו יותר בתאריכים, זאת אומרת, הם ישתמשו כבר היום, אבל אנחנו הנחנו שאם יהיה להם פסיליטי יותר טוב לקבל רימיינדרס, זה ייתן להם הרבה יותר מוטיבטה לשים את התאריכים. זאת אומרת שהם להזין יותר לתאריכים, להוסיף אותם יותר לבורדים, ושהם יחזרו יותר למערכת. זאת אומרת, אם נגיד בן אדם היה חוזר בממוצע שלוש וחצי פעמים בשבוע למערכת, אז הם יחזרו חמש פעמים למערכת. את אז... כל
1: התהליך הזה עשינו לפני שהתחלנו לדמיין
3: כי זה, זה, תחשבו על כמה זה לא אינטואיטיבי. בדיוק. במיוחד בארץ, אגב, בתרבות אה, שלנו של לקפוץ ישר לעבוד ולפתרונות, זה, זה היה השינוי המהותי ביותר שאני אגב עברתי בכניסה לפייסבוק, וזה, ואם אם, אם יש משהו אחד שאנחנו אה, שמים עליו את הדגש, זה בדיוק זה, זה להשקיע את המאמץ ב, בלדבר על ההזדמנות ולהגדיר שם את ההצלחה דרך KPI'ים, כדי שמאותו רגע יש כוכב צפון, יש למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למה אנחנו ואיך אה, אנחנו הולכים למדוד את ההצלחה שלך. וכדי לוודא
1: זה... רגע גם ששיחות כמו שתיארת קודם, אני לא מתנהלות, שיחות על סביב אני אוהב את הפתרון הזה או לא.
2: לא, עכשיו אני חייב את הזווית שלי הדבר הזה, כי, כי, אם, כי אם לא היינו, <laughs> <בודה, אחי. laughs> לא היינו מגדילים את הדבר הזה, אני יודע בדיוק עם איזה תחושה הייתי מסובב בבטן. כאילו שאם שיר לי הייתה אומרת, שמע, אני עובד על איזה מוצר לטפל בדדליינס, הייתי מסובב כל השבוע בבטן עם תחושה של, אני חייב לדבר עם שיר לי לראות מה היא עושה, אני חייב לראות שזה כאילו זה לא כיוון. מניח לך הדבר הזה. זה לא זה... מניח, זה היה משגע אותי. הייתי חייב כאילו להסתנכן איתה, לראות כאילו מה היא עושה. ועכשיו, אחרי שהזכמנו מההצלחה, אני יכול לנהל את השיחה אחרי שבועיים, בום. כי
1: הלא עבד הוא ביחס למשהו שכולם הגדירו ביחד. ש...
2: שוב, כי זה, כבר לא עניין זה לא עבד של, ביחס uh, uh, למשהו שאני אוהב, או משהו שאני רוצה להיות שאנחנו כאילו לאותו כיוון, אלא זה נטו נהייתה שיחה על הצלחתי, לא הצלחתי, ואני יודע איך נראית ההצלחה, הסכמתי איתה, איך נראית ההצלחה, וזה פשוט שחרר תי, ואת רועי ואת כל המנהלים פה למקום שאנחנו יכולים עכשיו לקחת את הקבוצות האוטונומיות האלה ותת לכיוון שהגדרנו אותו כהצלחה, ולא לכיוונים אחרים. ואני חושב שכל הלחץ הזה שהיה לי לפני זה, היה מהעובדה שאני חושב ש... מפחד שאנשים הולכים בכיוונים לא נכונים ומזיזים את הזמן. ולא תדע
1: אף פעם. או כשתדע יהיה מאוחר מדי. אבל הכי
2: גרוע, זה רק הרגשה שלי, וכאילו, מהפוציטיבה שלי. או בינינו
1: גם, כן היית יודע, כי פשוט לא היית משחרר, והיית עסוק בזה כל היום.
3: נכון. כאילו לא היית מגיע למצב מהניואנסים שיש לבעיות שאנחנו מתעסקים איתן היום היום. אבל היא מספיק טובה כדי להשתמש בה באמת ככלי ניהולי וכלי של ליישר קו בעיקר. ברגע שהם מיישרים קו על איך נראית הצלחה, הרבה יותר קל אה, 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 לייצר הפרדה בין מה התפקיד של ערן למשל, או, או מנהל בחברה, לבין מישהו שהוא אה, אה, לקח על עצמו להשיג את ה... את, להוביל את האקסקיושן של להשיג את היעד. וזה מין חוזה. זה מיל חוזה, זה גם שפה שלמה, זה שפת אימפקט, ש... שמהרגע שמסתנכרנים עליה, והרבה יותר קל להסתנכרן עליה, כי פה הוויכוחים הם ויכוחים של האם הדאטה היום מספיק טוב, האם אנחנו באמת מספיק משוכנעים, מה עוד אנחנו צריכים לעשות, לפעמים התהליך נתקע שם, עדיף שהוא יתקע שם, עדיף שהוא ייפסל שם, כי זה כלום, זה לקח שבועיים, יכול יותר לעשות את זה פעם ראשונה, זה, זה, זה אגב, זה תהליך שלוקח בין יומיים לשבועיים, תלוי אם זה פעם ראשונה אבל בוא נגיד שלא הייתי מבלה יותר משבועיים כדי להכין ביזנס קייס ללמה עושים את מה שעושים, ואיך הולכים לדוד עליו הצלחה, אבל מהרגע שזה שם, זה הפרימורק לקבלת החלטות, כי עכשיו, אני, אני אקח אתכם כבר לשלב הבא, ש, שהוא היום האמיתי של, של כל צוות, זה איך עושים פרוורטיזציה. עכשיו יש לי 50 דברים שאני יכול לעשות, ואני יודע שאני לא יכול לעשות את כולם, וזה הכל, זה יכול להיות באגים מלקוחות, וזה יכול להיות uh, technical debt שאני עוד צריך לשלם, לא ידעתי קודם איך לתמחר אותם, אני פתאום יכול להסתכל למעלה, רגע רגע רגע, אנחנו הגדרנו את ההצלחה כ... למשל, כמות האנשים, אחוז האנשים שמשתמשים ב-date columns, וזה אפילו יכול להיות מספר נומינלי שגדל עם העקומה כולה, ואני, אני... אגב, בדרך כלל פיצ'ר חדש קודם מ-retension, זאת אומרת, אני הייתי מתחיל מ-retension ואז growth, אבל מהרגע שאני הגדרתי מה אני רוצה, מאוד קל לי לתעדף, אני פתאום יכול להסתכל על כל פיצ'ר שלי. או
1: כל משימה שיש לך משימה, ביום מתון.
3: כולל משימה אגב שהיא לא פיתוחית, אלא כמו משימות סיילס או מרקטינג, ולשאול שלוש שאלות. אחד זה, מה האימפקט שאני חושב שהדבר הזה צריך להביא, והשפה כבר הגדרתי אותה, זאת אומרת מה האימפקט על המטריקה שהגדרתי. שתיים, זה מה רמת שיש לי, שאותו פיצ'ר או פעילות הולך באמת להזיז את המחט. אותו דבר, זאת אומרת, כל אייטם יכול uh, לעצור ולשאול את אותם שאלות ושלוש, uh, כמה הקוסט, שזה אנחנו יודעים לעשות. אז עד היום תמיד היינו שואלים מה הקוסט. זה כמעט תמיד היה ה-leading uh, decision maker וזה טעות. וזה טעות, כי הוא צריך לבוא, הוא בוודאי צריך לבוא בחשבון, אתה מחפש תמיד הלא-הנגינפוץ, אבל ה-הנגינפוץ לא, חייב להיות בסוף מאיזושהי מכפלה של אימפקט וקונפידנס. אני בדרך כלל מתחיל שם. הקוסט הוא סוג של משהו שאפשר גם לנווט איתו כי ברגע שהגדרתי את המטריקה הזאת, אני יכול גם לעשות 80-20 שהם לא היו טריוויאליים, אלא אם כן הייתי מגדיר mm -hmm.
2: יותר מדויק מה כן, וגם הכל שנייה יחסי,
1: <laughs> ואז נכון. מסתכלים עליו אחרת.
2: נכון. עכשיו נכון. אני רוצה לחבר את השנייה שני... למה שדיברנו עליו בהתחלה, על ההיי-לבל מטריק של החברה. כי גילו מתוחכם, אל תראי אותו ככה. אז אנחנו... עד עכשיו
1: חשבתי שהוא... כן,
2: אני גם, הייתי תמים. אז באמת, כאילו, התחלנו מרמת הצוותים, בסדר? כי באנו עם בעיה של... אפשר רגע לעשות
1: שכונה ולהגיד שגילה בן הראשון שעשה שכונה והכניס כוס שאיננה בקבוק לחדר הפודקאסט שלנו. אבל
2: הוא מנהג איתה הוא לא עושה רעשי. אדם
1: תקדימי, כן.
2: אני מחריש אותה. מחריש אותה. שובר מסגרות. כן. אז התחלנו באמת במעמד הצוותים, בסדר? עשינו טאספורסים כאלה ובאמת הרגשתי שחרור מאוד גדול בזה שאנחנו מגדירים מטריקה והתחלנו לרוץ מהר. ואז אתה נתקל בכל מיני בעיות אחרות, כי אחד הדברים שאתה לומד מתוך הדבר הזה, שתשים KPI, הוא כלי ניהולי מדהים, הוא חוסך המון המון סינכרונים ממנהל, הוא חוסך המון ישיבות, הוא בעצם מכווין אנשים סביב משהו שלא דורש תקשורת יומיומית ולא דורש סינכרון יומיומי, כי בעצם הדבר הזה אתה נמצא שם וזה איזושהי מוסכמה, Uh, אבל אז אתה מסתכל עוד level אחד למעלה במעמת החברה, ואז אתה אומר, רגע, אבל אין לי פה רק task יש לי פה, אגב, מתכנתים שעושים דברים אחרים, יש לי מעצבים, יש לי אנשי sales, יש לי אנשי customer success, איך אני עכשיו רותם את כולם, כאילו, לדפוק לכיוון הזה, שאני אומר, אם, אני, אם הם יעשו את הדבר הזה, הם ישפרו את החברה כולה, בסדר? ובאותו זמן היה דשבורדים, עם, עם, עם מספר הלקוחות המשלמים, ו...
1: הנה, וכבר יש כאן פער. אפילו מהמידע שנתנו עד עכשיו, אפשר לזהות פער. כי איך שירלי, שעובדת כרגע על אדופשן, uh, ריטנשן ודברים שקשורים לתוך הפלטפורמה, כשהיא מסתכלת על הדשבורד הזה, כשהיא נכנסת כל בוקר, או כשהיא עוברת במטבח, איך היא קשורה ללקוחות המשלמים,
2: זה, זה לוס. זה... <laughs> 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 העובדה שלקוחות המשלמים היה המטריקה שלנו, הייתה בתת מודע, לא דיברנו על זה אף פעם. זה אפילו לא ידעתי שאני לא בוחר זה, בסדר? זה כאילו פשוט היה מספר גדול. וככה לא גם אמרנו. לא הבנתי מה
1: שאמרת עכשיו, אתה צריך להסביר את
2: זה. לא היה כוון. זה לא שבחרתי את זה.
3: לא היה טופליין. כן, זה לא היה במודע. לא היה טופליין בחברה. היו כמה KPIים והסתכלו על כולם.
1: אבל איך החלטת לשים דווקא את המספר הזה על הדשבורט המרכזי?
2: לא יודע, זה היה המספר הראשון ששמנו, ושמתי, אפילו אני את זה אז בזמנו, שמתי פונט 100 וזהו, זה נשאר ככה מאז. והרבה פעמים כששאלו אותי מה קורה בחברה, ומה שחגגנו, ועד היום, כל יום שישי שאני פוגש אותו, שואל אותי תראה כמה זה חזק הדבר הזה. זה מטורף. אני אמרתי לו כבר לפני שנה, דוב, אנחנו כבר לא מודדים את זה. זה כבר לא ה... אני כבר לא יודע. הוא אומר, איך אתה לא יודע? זה הדבר הכי חשוב. לא, לא, הוואפס זה הכי חשוב. עזוב, כמה באותו מקרה שהיא עבדה לשפר את הדייטים, היא לא הוסיפה לנו לקוח משלמים, לקוחות משלמים. אולי חלק מאלה שעשו, נכנסו עכשיו לכלי, ישלמו יותר, אבל... כן, הם
1: דיירקט לי, מה שנקרא, זה לא היה משהו שאפשר... היא בעצם
2: עבדה
3: על כלי משמעותי, קודם כל היא שיפרה את, ה, את הערך של המוצר. מה שאם מחפשים כבר איזושהי מטריקה, זה ריטנשן. בדרך כלל זה מעלה את הריטנשן, ורוב הפעילויות שאנחנו עושים כמנהלי מוצר הם פיצ'רים בתוך המוצר, שמעלים ריטנשן. בוא נגיד, לא הייתי משווק עכשיו, היי בוא למונדי, כי...
2: נעזור, חנן את התאריכים. כן, כי
3: אנחנו גם נתריע כשאתה את או איזה משהו כזה, כי הציפייה הייתה שזה מראש יהיה שם, זאת אומרת, זו כמעט השלמה לאחור אפילו. אז פה זה היה ממש להפוך את הלקוחות ממרוצים להרבה יותר מרוצים, וזה נמדד בכמה צורות, אבל זה כשלעצמו, קל מאוד להראות איך הדבר הזה קשור
2: ל-WAP, או Weekly Active. טוב, אי אפשר
1: להמשיך להגיד את
2: ה... אז בואי אני מה ה-KPI שאנחנו רוצים uh, לשים, בסדר? ו... כדי
1: שכל אותם הצוותים שתיארת קודם ינוו לכיוון אחד.
2: שכל החברה, מ... מ... כולם יבינו מה הטופליין מטריקס, מה החברה צריכה להשתפר בו, מה יגדיר את החברה שלנו להיות יותר טובה. ופתאום התחלנו, וזה לא רק זה, פתאום התחלנו לסקר על ה-Ainaccounts, והבנו כמה המטריקה הזאת היא לא טובה. למה? תסביר. כי... אחד,
1: <אחד, <אחד> ילדו <ילזע> את <אחד> לא זה, זה מספיק מהר, כמו שגיל אמר
2: קודם. לא, היא זזה חשבון של שלושה אנשים, שקול לחשבון של חמשת אלפים אנשים. בואו נתחיל מזה, בסדר? אם עכשיו אני סוגר עסקה עם uh, סתם, עם IBM או WeWork, חמשת אלפים אנשים, עולה לי מספר באחד. אוקיי, קצת מבאס, נכון? עכשיו, יותר גרוע מזה, אם עכשיו יש לי לקוח מאוד מאוד גדול שמשלם, אז הוא משלם, אבל אולי אף אחד לא משתמש בחשבון. אז זה גרוע. אה, לכאורה, אני מסתכל על הלוח, הכל נראה טוב, אבל יכול להיות שהחשבון הזה לא מקבל שום ערך, הוא הסיק כבר להשתמש לפני חצי שנה, אני לא אראה את זה. אני אעשה
3: איזה אינטרג'קשן קצר, ואני אגיד שהרבה חברות SAS מודדות MRR כטופליין, שזה קצת יותר טוב ממספר לקוחות, אבל זה עדיין גרוע. זאת אומרת, אני גם פה באתי עם...
1: MRR, תגיד מה זה לטובת...
3: מתי ריקרינג רייט של ה-revenue של ה... קיבלתי
1: פשוט פידבקים ממש בשבוע האחרון על זה שכדאי שנחזור על דברים...
3: אז יש לה אחות מרושעת שנקראת ARR, אז ההבדל ביניהן זה... אות אחת. MRR כפול 2,000. או מודדים זה חודשית, או מודדים ו... ויש גם אדפטציות לזה, אם זה run rate או אם זה באמת הקומלטור של כל שנה, אני לא נכנס לפרטים האלה, אני, אני רק אומר שיש הרבה דרכים לדודות כמה כסף נכנס לחברה. עכשיו, אני רוצה להיות מאוד ברור, המטרה של, הכס... של הביזנס היא, היא להרוויח כסף, כן? זאת אומרת, זה לא, זה להביא ערך ולקבל עליו כסף, וכסף הוא דבר חשוב, זה גם נכנס למטריקה של החיים, אבל MRR כשלעצמה היא לא אה, מטריקה מספיק טובה. כי זה שקול למדוד כמה אנשים משלמים את המנוי החודשי לחדר כושר. מה, שאת שאתה לא רואה, מה שאתה לא רואה, <laughs> זה את כל האחוז <laughs> היחסית גדול. שהשרירים
1: שלנו הם לא בהלימה על הכסף שאנחנו לא משלמים. עם...
3: ואנשים שלא מגיעים, כשאתה תבוא לחדש איתם, אתה תחטוף צ'רן לפרצוף. להפך, הם יבואו, יפתיע ואת... אותך. הם, הם יבואו וידרשו אפילו את הכסף שלהם
2: חזרה. הם, הם ננסו... אני יכול לדמיין שיחה של מישהו מחדר כושר מתקשר אליך אחרי שנה שלא היית ואומר לך, רוצה לחדש? כזה... רוצה להביא לו איזה כף על הפנים באותו רגע.
3: עכשיו, חדר כושר שהוא טוב, שהוא באמת חושב על הביזנס ובוא נגיד לפחות פעם בשבוע, כן? כי אחרת הם לא שומרים על קיידנס ופחות מזה אני לא רואה איך הם מרוצים. ואם הם היו מודדים ככה את הבייס שלהם של הערך, הם היו יכולים לתת פרוג'קשן הרבה יותר חזק לגבי גם ה-health של הביזנס וגם, וגם הכנסות עתידיות. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי לגזור הכנסות עתידיות מהדבר הזה, כי יחידת הערך היא עדיין שווה לכסף באופן ישיר. כמות האנשים שמגיעים היא כמות האנשים שמשלמת, אבל... אני לא רוצה למשל לספור את כל אלה שלא מגיעים, כי, כי אני או צריך לנחש שאני צריך לעבוד עליהם כדי שיגיעו, או שהם ייגרעו לי באיזשהו שלב מהמצבה, והם הם, אולי מכניסים לי, אבל זה קצת בונוס.
1: רק נתחבר כאן גם למוצר, מתוך מה שאתה מתאר, גם חדר כושר יכול להחליט מה האסטרטגיה לשנה הבאה מבחינת ההשקעה ב...
3: למשל. יש הרבה מכשירים דברים. חדשים,
1: זאת אומרת הרבה דברים נגזרים לגמרי מהתמונה
3: לגמרי השונה לגמרי. הזאת שציירנו הרגע. כן, של חדרי כושר, אבל, ונעבור למאנדיי, אבל ה... למרות שהיא
1: הכי בסיסית, אתה יודע, מי שרוצה להבין סאס, אתה הולך לחדרי כושר, אין מה לעשות. חדרי כושר
3: זה דוגמה מצוינת, כי באמת זה מסביר
1: סאס, KPI, זה הכל שם דוגמא. מה ההתנהגות האמיתית
3: של האנשים, אגב, מול כל שירות. וה... ו... מה
1: יחידת הערך ערן? מה יחידת הערך?
3: <laughs> ויחידת הערך שאתה תבוא ל... ואתה תתאמן, האימון זה יחידת הערך והייתי אפילו בא בה, וכנראה בהמשך הייתי סופר את מספר האימונים שאני יכול לספור, זאת אומרת זה יהיה עוד, עוד איזה סוג של שחרור שהייתי מסתכל עליו, כמובן הייתי בודק את זה מול המציאות, מסתכל היסטורית, האם זה באמת משקף הצלחה ואם כן אז הייתי אולי עובר לעשות את זה כי זה עוד יותר קל להזיז, כי יש גרנולריות יותר גבוהה וזה יכול להיות אינטרה-ויק, זאת אומרת, אני בתוך השבוע יכול לעשות אופטימיזציות. ואולי <אח> זה מה
1: שהיה חסר לנו, אגב, במטריקה הזאת של רק לקוחות משלמים, נכון?
3: כן, זה, לא, אני גם חושב שהיא לא זזתה מספיק מהר, אבל בעיקר היא לא הייתה קשורה ל, ל, לערך מספיק טוב. זה הבעיה. וכשאתה לא מתחיל מהערך, אלא אתה מתחיל מהכסף, או אתה מתחיל ממספר הלקוחות, אתה מתחיל ממשהו שהשליטה שלך לגביו היא... מראש סירצת את עצמך. לא, אתה, אתה לא רואה את כל הידיות והמנופים שאתה כדי לשפר retention, למנוע צ'רן, או לשפר acquisition, או... זה, זה לא משנה באיזה כיוון תופסים את זה. קיבלת
1: אובדן ש... שליטה מסוג אחר, ארן.
2: כן, כן. <laughs> אז, אז שנייה אני אגיד מה, מה המטריקה שאנחנו מודדים בחברה. לא, כן, תספר על לסטור, אפילו. סטור, לא, אבל קודם כל אני אגיד את זה, כי נראה לי אנחנו כבר מושכים את זה יותר מבזמן. כן, את יאללה. והזכרנו על זה כמה פעמים, אז המטריקה שאנחנו מודדים בחברה נקראת WAP.
1: W-A-P-P. כן,
2: שם הכללית WAP. People. זאת Uh, שמשלמים לנו אקטיבים כל שבוע. Uh, כיום המטריקה הזאת עומדת על 200,000, האמת חגגנו השבוע, אנחנו היום נחגוג את זה בישיבת nice. חברה. Uh, 200,000 uh, וואפס.
1: מתוך בייסליין של כמה?
2: אז יש לנו uh, סדר גודל של 300 ומשהו אלף יוזרים, uh, ומתוכם 200,000 uh, אקטיבים ברמה שבועית. Uh, אבל ה... זה ה... לא ה...
1: תמיד ככה, כשהתחלנו את התהליך כמה... אני לא היה לנו? אני
2: לא זוכר. מעניין. <עניין> אני כן זוכר שכשהתחלנו,
3: אגב, את המערכת יחסים שלנו, אחד הדברים הראשונים שאני אוהב לעשות, אנחנו לא ניכנס לכל, הנושא לכל הנושאים שפרודקט יכולים לחסות, אבל יש נושא של פרודקט מרקט פיט שהוא קודם בדרך כלל לנושאים של growth. פרודקט מרקט פיט, או לפעמים קוראים לנו השלב האפס לאחד, הוא בעיקר נמדד בריטנשן, ומהרגע שהגעת לריטנשן, אתה רוצה להתחיל לעשות תהליכים של, של growth, לשמחתי, כשהגעתי ל-Monday, ואגב, זה, זה אחד הכללים הבסיסיים שלנו באופן כללי עם, עם איזה חברות אנחנו רוצים לעבוד, זה חברות שיש להם כבר product market fit על משהו, זאת אומרת, יש להם כבר s-curve שהן נמצאות עליו, והיה להם בהחלט product market fit, זאת אומרת, היה retention בריא על אוסף גדול כבר של לקוחות, שהצביע ש... ש... ברגליים וכל פעם חזר למערכת, ו... ולכן יכולנו לעבוד על פרויקט growth בהתחלה, אוקיי? לא עושים פרויקטי growth לפני שיש market fit. Uh, you can't A-B test yourself into a, a new value proposition in the market, וסליחה שזה יצא לי באנגלית, אבל מה, מה ש... Uh, ומשם התחלנו, וככה בנינו את האמון בתוך הצוות שאפשר לעשות. אני מאוד ממליץ אגב, להתחיל דווקא עם פרויקטי growth, uh, כי הם, uh, הם בדרך כלל יתחילו עם דברים שקל מאוד להזיז, וקל מאוד לייצר ניצחונות.
1: כשאפשר, אתה מתכוון.
3: כשיש פרויקט
1: מרקפיט, אחרי
3: <שמע> שיש פרויקט מרקפיט, שם הייתי מכניס הרבה, הייתי אגב לוקח כל מנהל מוצר בחברה ונותן לו לעשות פרויקט growth אחד לפחות, כי זה יוצר משמעת, סביב מטריקות, זה סביר רק לוודא שכולם
1: איתנו על מה זה פרויקט growth, כשאתה אומר פרויקט growth,
3: קודם כל כל מה שהחברה עושה היא עבור growth, אבל כשבשפת הלעז מתכוונים growth או growth teams או growth tactics ויש לו פרולוג מרקפי, דהיינו יש ריטנשן, יש קוהורט שלגביו יש ריטנשן על המוצר ואתה אומר okay, אוקיי, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד כאלה ועיקר הפוקוס הוא על איך אני מסיר חסמים לעוד אנשים, לעוד אוכלוסיות, להגיע לאותו ערך, אני לא מחפש לייצר ערך חדש, בסדר? אני אתן דוגמה, לפתוח ולתרגם את כל המוצר לעוד שפות זה צורה של אורית פריקשן, למשל לאנשים בגרמניה שהם פחות חזקים באנגלית, אה, לעשות הדופ של המוצר שלי. ברגע שאני עושה את זה, זה מתחיל מהמרקטינג, כל הדרך למטה עד למוצר עצמו, אני, אה, יש פה הזדמנות growth. כמה היא גדולה, לא יודע, צריך לעשות איזשהו ניסוי, לראות האם הדבר הזה זז, וכולי וכולי, זה יהיה הרבה יותר גם data-driven. אה, כדי לסבר את האוזן, צוות growth טוב מגיע לעשרות טסטים בחודש. Uh, במקסימום, אבל זה דורש בנייה של תשתיות טובות, זה uh, לא תמיד מתאפשר בכל ביזנס, uh, ב-B2B זה יותר קשה, אבל עד כמה שאפשר, זה, זה לפתח bandwidth להרבה מאוד ניסויים, לא גדולים, uh, שהמטרה שלהם היא, uh, היא, היא, היא להסיר חסמים, בעיקר להסיר חסמים, וזה יכול להיות, לתקן באגים זה גם להסיר חסמים, להוריד לייטנסי זה להוריד חסמים, יש הרבה מאוד uh, מנופים ידיעות ומנופים שאפשר להצביע עליהם כדי לעשות את הפעולות האלה. ובזה התחלנו, התחלנו בעצם בפאנל של האקוויזיישן, שאגב שם הם כמעט תמיד מתחילים, כי אה, הוא הכי משמעותי לחברה. ו... רגע,
1: רגע, גיל, אבל אתה מה זה רץ קדימה? כי ערן ש... רק סיפר לנו על הוואפ שלנו, ועוד לא הבנו למה ואיך הגענו לזה, ו... אז בוא נחזור לשם. אז בוא נחזור, אז בוא נחזור לנקודה, הזאת, כן. אז,
2: אז, לנקודה הזאת, כן. אז... אז אני בדרך כלל <שם. שם>. מה זה
1: טובה בלסגור סוגריים, אבל הפעם אני מודה שנסחפתי גם אני.
2: גיל טוב בלפתוח אותה.
1: אני טובה לסגור אותם, אבל... לא, הפעם. שמתי לב
2: שלא סגרנו את הוואפ. כן. אפשר פשוט להגיד וואפ? סגרנו כן. את הוואפ. לא, סגרנו את זה, אני רק אולי אספר על תהליך השיבה שלנו. כן, כן אז, אז אני לא אספר, כאילו, אל תחסים את זה. וגם אגב,
1: למה, בוא שנייה, אני אכנס לדיטייל. אז למה דווקא לקוחות שמשתמשים באופן שבועי? למה לא חודשי? כן. למה לא יומי? אני אספר את כל השיקולים שלנו. ורק כדי לחבר את כל פעם, את כל מי שמאזין והוא נגיד יזם, אז יש שאלות שגם משקיעים <אז> אז רגע, אבל מה, מה המדד היומי? ולמה זה לא מעניין אתכם? אז בואו ככה שנייה תכניסו אותנו לרציונל של okay. מה זה וואפ ולמה.
2: אז uh, תראה, זה היה כזה תהליך של חשיבה שעשינו, ועלו עוד מטריקות אחרות, אני לא אעלה עכשיו במטריקות אחרות, אבל אני אספר למה בחנו דווקא את זאת. אז uh, היו כמה שיקולים. דבר שאני לבחור מטריקה, כמו שגיל אמר, שהיא מספר אבסולוטי עולה. זאת אומרת, לא אחוזים. זאת אומרת, לא, נגיד, יכולנו למדוד באותה מידה, אם רצינו למדוד כמה, אם בתוכנה, יכולנו למדוד כמה אחוזים מתוך היוזרים שלנו, אקטיביים כל שבוע, והיה יוצא נגיד, 80 אחוז. אבל זה מטריקה מבאסת, היינו באים ללוח כל היום היום, היינו רואים 80 אחוז. אולי מישהו פעם אחת היה מזיז ל-82, אבל זה גרוע. זה כאילו, זה מטריקה לא טובה, נגיד, אחוזים.
1: כי היא לא
3: מאפשרת ש... לחגוג הצלחות הוא לא טוב בגלל שיכול מאוד להיות מצב שבו האחוזים האלה יורדים והעסק מצליח יותר, וזה טוב. אם נגיד היו עוברים
2: אחוזים, היינו יכולים להוריד את כל היוזרים שלנו לאחד, שהוא גם היה משתמש, היינו על 100 אחוז. זה עוד
3: קופסה
1: שחורה כזאת, קצת מה שתיארנו קודם. להפריד
3: אגב מפרויקט ספציפי ב שיכול להיות, בואו נשפר את הפאנל של האקוויזישן, ושם כן יש לי מטרה נקודתית, לשפר אחוזים, אבל כי הוכחתי שהדבר הזה יעלה לי Okay. Right.
2: אז, אז, אז זה דבר ראשון, צריך לבדוק שזה, לא, שזה מספר אבסולוטי ולא, אחוזי, ולא משהו שהוא נשאר קבוע בזמן. דבר שני, רצינו לראות שזה עולה מהר. זאת אומרת, ראינו, אתה יודע, זה בני אדם, עשינו, סיכה לדעת, זה עולה מאוד מהר. ברמה היומית משתנה כל הזמן. עכשיו אמרנו, הלקוחות שלנו הם לקוחות משלמים. זאת אומרת, מי שמקבל ערך מהמוצר הוא לקוח משלם, יש לנו טרייל, אין לנו סיבה להסתכל על מי שנמצא כרגע בטרייל, זאת אומרת, בניסיון של התוכנה שבועיים, על מי שכרגע וגם לתמוך בלקוחות הקיימים. וזה משרת את שניהם, למה? כי כשלקוח חדש מצטרף, הוא מוסיף אנשים לוואפ, כי אנשים משלמים חדשים יצטרפו, אז כל, כל החבר'ה שעובדים בסיילס, במרקטינג, בקסטמר סאקסס, תורמים למטריקה הזאתי. המרקטינג מביאים לקוחות חדשים, הסיילס בעצם עושים מכירות לחשבונות גדולים, פתאום אם מי סיילס סוגר חשבון של שלושה אנשים, או סוגר חשבון של
1: שלושת
2: אלפים אנשים... Uh, כל היוזמים שכרגע משלמים לנו ומשתמשים במוצר, אז פה נקבל אינדיקציה מאוד חזקה, כי אם יש לקוח מאוד מאוד גדול ששילם לנו על 5,000 licenses ואף אחד לא משתמש, גס וואט, הוואפ לא עולה, הוואפ לא הוא אפס, לאותו לא חשבון, אבל אם כל ה-5,000 משתמשים, אז זה מאוד משמעותי, אז פתאום אם איש של customer success או מישהו בפרודקט הצליח לעשות, נגיד את due Day ששירי עשתה, וזה העלה את אותו לקוח מ-2,000 יוזמים שהשתמשו ל-5,000, זה הישג מטורף, אוקיי? אז כאילו, אם המטריקה הזאת תומכת גם בלהביא לקוחות חדשים, גם בלשפר את השימוש של לקוחות קיימים. ועכשיו נקרא לסגור את הפינה האחרונה, ל-Weekly, למה בחרנו דווקא אינטרוול שבועי? כי א', אנחנו מקבלים את הלקוחות שלנו, אנחנו יודעים שלקוחות יכולים לקבל ערך מהמערכת, גם אם הם לא בהכרח נכנסים כל יום, יש הרבה מאוד שנכנסים כל יום, אבל יש הרבה תרחישים שלדוגמה, אנשים עובדים מונדי בשביל אה, אה, לנהל, התקנות של אה, דלתות, בסדר? או כאילו משהו שהם אה, צריכים לעשות פעם ברמה שבועית.
1: או אפילו יותר פשוט מזה, אם נחזור שנייה לקונטקסט ה... שבו משתמשים בפלטפורמה, הוא קונטקסט של עבודה. כן, האנשים בדרך כלל כן. עובדים
2: הם, חמישה, עובדים שישה ימים בשבוע, זאת אומרת... כן, הם לא עובדים בסופי שבוע, ויכול להיות שמישהו נכנס פעמיים בשבוע למערכת ויקבל אינסוף value. ראינו שנגיד אולי באפליקה הזאת כמו פייסבוק או אינסטגרם, שאנשים צורכים את זה כל הזמן, זה הגיוני לעשות את זה ברמה יומית. אצלנו, ראינו שמי שמקבל ערך, ועושה את זה ברמה שבועית. אבל לא רצינו מספיק, כי זה הרגיש לנו שאם מישהו נכנס פעם אחת בחודש למערכת, הוא לא קיבל ערך. כלומר, אה, זאת נקודת
1: דגימה מאוחרת מדי. כן. אם אתה מגלה שהוא נכנס פעם בחודש, כבר איבדת אותו כן. בפוטנציאל.
2: אה, וזהו, והניסוי האחרון שבדקנו, זה לבדוק ורצנו לשני הגרפים וראינו שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, כי בגלל שהפרייסינג שלנו הוא גם מבוסס על פר יוזר, אז ככל שמשתמשים יותר אנשים, אז גם ככה הם ישלמו יותר, ויותר לייקלי like ל-to upgrade, כי הם... יותר אנשים השתמשו, ירצו להגדיל את כמות היוזרים, וראינו שיש קורציה מאוד מאוד גבוהה בין זה לבין ההכנסות.
1: נגעת פה, זאת נקודה קריטית בעיניי, כי ההלימה הזאתי, חייבים לוודא שהיא קיימת בעצם, נכון? חייבת, בוודאי, הסיפור בוודאי. לא מחזיק מים.
3: עדיין, <laughs> כאמור, רוצים להצליח, כן, כעסק, וחלק מהביטוי של זה זה Getting paid, אבל לא תמיד, אגב, זאת אומרת, יש עסקים שהם Non-Profit, וזה לא המטרה שלהם, אני, וכל חברה שעושה את זה ככה כמעט תמיד, אה, מדברת באותה שפה עם הלקוח שלה בעצם.
1: וזה כבר חוזר לעמוד פרייסינג ולתקשורת שלנו מול וגם, הלקוח.
3: בעצם <אף> היום ערן יכול לקחת את, את הדקים שהוא מראה ל, ל, כשהוא מגייס כסף, להראות ללקוחות שלו, ולהראות אפילו את הדקים של איך הם מודדים הצלחה בתוך החברה, ללקוחות, והלקוחות יבואו ויגידו, זאת אומרת, אנחנו, we, we see eye to eye. <laughs> שזה, שזה חוזר למילה שקיפות, כן?
1: <laughs> כן. <laughs> אנחנו אומרים פה הרבה פה. פעמים שקיפות, ואנשים מנסים להבין מה זה אומר, אם זה, אתה יודע, החדרי הישיבות שלנו שאין להם קירות, כן. אבל, אבל זה באמת, זאת הרמה.
2: אבל אני חושב שברמה עוד יותר אבסטרקטית, uh, וזה דווקא לקחתי ממשהו שגיל <laughs> פעם אמר אה, לי. הנה, הנה, אתה גם פילוסופ, איזה כיף. <laughs> <laughs> אבל הנה, אני אצטט את גיל, אז יש סיבה.
1: שעה בחדר והוא נהיה לנו פילוסופיה. צפה של פילוסופיה,
2: הוא אמונה. אני חושב שיש לזה גם המון משמעות סמנטית, למטריקה הזאת, כי ש על, על מטריקות בכלל, okay. אבל כשאתה שם ARR כמטריקה, מעבר לזה שאפשר להתווכח אם זה משדר איך או לא, מה, מה המטרה שמשדר לחברה? אתה אומר לחבר'ה, תמצצו יותר כסף מהלקוחות, תעלו את ה-ARR. איזה אינספיריישן אתה מייצר להם? אתה כאילו אומר להם, המוח שלהם, למרות שאתה לא אומר להם את זה ישירות, הולך ל"בוא נעשה קופונים, בוא נעשה הנחות, בוא נעשה מבצעים, בוא נעשה כאילו אין לך דברים שלא משדרים ערך". כשאנחנו אומרים לחברה, זה המדריקה שלנו, וואפ. לאן זה לוקח אותנו? למקומות של בוא נחזיר אותם את המערכת, בוא נגרום להם יותר מרוצים כי הם יחזרו, בוא נגרום להם יותר להשתמש, אוקיי? אני חושב שזה מייצר אליימנט כן. ואז ה... אתה
1: באינטגריטי, כי כשעובד חדש נכנס לחברה ואתה מספר לו שה של החברה זה הפרודקט והקאסטומר, והקאסטומר קאסט פרסט והערך ללקוח, אבל אז מודדים רק ה-ARR, יש פה באמת איזשהו... זה סונאז, כן.
3: לא, זה, זה גם, תשתית, של, של א בסוף אנשים מקבלים החלטות לפי בתוך ארגון לפי איך שהארגון החליט למדוד את ההצלחה שלו בין אם הוא יוצא או לא נרצה וברגע שיש ארגונים ויש כאלה לא מעט ששמים רק דגש על כסף זה יכול מאוד מהר להוביל uh, short term thinking שמקריב את העתיד של החברה לשורט טרם, אני לא מדבר רק על אנשי בחירות זה יכול להיות גם הישגים uh, בתחום פרודקט והאמירה הזאת של לשים את הערך על ערך אמיתי ללקוח במקרה הזה כמות האנשים שמשתמשים בנו אני זה מייצר אליימנט, אינטגרטי כמו שאמרת, ו... ואינטרסים טבעיים כאלה שכל אחד יכול לנווט אותם לעצמו בלי להרגיש רע עם עצמו גם.
2: כן. אגב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל יש גם למטיקה הזאת חסרונות, <ש> דברים <ש> שלא <ש> עובדים לנו. <אז, אז חיסרון אחד, לדוגמה. אנחנו אוהבים
1: חסרונות, אהבה.
2: כן, אז כאילו, רק צריך להגיד, אין מטריקה מושלמת, זה גם סבבה לבחור מטיקה ולעשות לזה אבולוציה. כן. אבל אחד הדברים שנגיד שאנחנו דיבייטינג, זה מה זה אקטיב. זאת אומרת, האם מישהו שנכנס פעם אחת בשבוע, פעמיים בשבוע, האם הוא צריך להיכנס פעם בשבוע ולעשות איזה משהו? האם עצם
1: זה שהוא עשה לוגין לפלטפורמה
2: זה נחשב לאקטיב? אז נגיד, בחרנו
1: כן. מה שמשמעותי, לך לא, אז, לא אז, משמעותי אז לי.
2: חסר לנו עוד רזולוציה בתוך הדבר הזה. עוד חיסרון שיש לנו, שזו מדריקה שטיפה יותר קשה להזיז. כי לשנות פטרן של אנשים לחזור ברמה שבועית, זה לא שאני עכשיו מלא משהו וטק, הנה אומר יאללה, אני עכשיו כל יום אחזור. בסדר? זה לוקח זמן, כאילו, לשנות התנהגות של אנשים, לתת להם פטרן אחר. אז יש טסים שרואים מאוד מהר, ויש טסים שלוקח יותר זמן בשביל לראות אימפקט. אנחנו... אני חושב שזה... בדיוק אבולוציה טבעית כזאת, שעם הזמן, אחרי שאתה חי עם מטריקה מספיק זמן, אתה יכול לצלול עוד איזושהי רמה של דיטיילס, כאילו, שמייצרת אותה, ואני חושב שעם הזמן בחברה אנחנו נגיע למקומות האלה.
1: ואני חושבת שעוד דבר שתומך בזה, זה, אני מנחשת, תכף תגידו לי אם זה נכון, אבל, שלכן יש לנו <מטריקות> עוד מטריקות. זאת אומרת, זאת הסיבה כן. שאנחנו לא מודדים רק דבר אחד, יש מטריקות שתומכות בסיפור הזה, כדי שיהן יתנו לנו פידבק עוד יותר
3: <אח> ויש, יש בעצם זה אחריות להמשיך ולרשום את כל הדברים האלה שעוזרים לך, גם לזוז יותר מהר, דברים שהם יותר מדויקים בעבודה המאוד ספציפית שאתה עושה כרגע כדי להגיע לWAP יותר גבוה. למשל, אם אני אעבוד על מובייל אפליקיישן היום, ואני חושב שזה גם יתרום לי לאקוויזיישן וגם יתרום לי ל יש איזה שתי תזות מאוד שונות אגב, כי ב אני כנראה אלך יותר לכיוון של איך אני משלים את המוצר, וב-acquisition זה ממש יהיה, אני, אני אבדוק את הפאנל כולו, mm -hmm. ולבדוק האם יש לי מובייל אונלי סולושן אפילו, או לפחות מובייל אונלי אונבורדינג, ואני אבחר לעצמית מטריקה של וואפ, מכל הוואפ, אני אבחר מובייל וואפ. MWAP נניח, ואז מתחת לדבר הזה אני אפילו אבוא ואני אגיד MWAP על אנדרואיד, כי רק שם אני הולך ואני עושה את זה, ואני אגדיר את כל ההצלחה כפונקציה של שוק האנדרואיד כולה, וגם זה יזוז לי לאט מדי, כי זה עדיין ויקלי, אז אני אגיד אוקיי, כמה, לא יודע, אנשים סיימו היום את תהליך האישום. זאת אומרת, יכול להיות שאני אסתכל על תהליך סיינאפס, דיילי סיינאפס.
2: עושים את זה כל הזמן,
3: זאת אומרת, לא יכול לעשות, Uh, הוא הגיוני, וגם uh, עדות בשטח, זאת אומרת צריך להסתכל על הדאטה, לראות שהדאטה אכן, uh, uh, זאת אומרת ה-correlation uh, הפך להיות קוזיישן, זאת אומרת ש-AB-טסטים אכן מראים שבאמת כשמשהו עובד טוב רואים את הקוזליטי, uh, וגם כשהוא לא עובד טוב, um, ושתיים שזה, uh, שאין מטריקה יותר טובה כדי לעשות את זה, לפעמים מסתכלים על עשר מטריקות בהתחלה, ומחפשים את זאת שפשוט מרגישים איתה הכי נוח.
1: Uh, התהליך הזה הוא תהליך חד פעמי?
3: תראי, ברמת החברה אני לא ממליץ לשנות את זה יותר מפעם בשנה. בסדר, כמובן אם יש טעויות אז משנים, אבל, uh, אבל כדי לשדר יציבות ובהירות אסטרטגית, אז, אז משחק אחד שאפשר לעשות כל הזמן זה מה זה ההגדרה של אקטיב, אפשר לעשות אפילו uh, פעם רבעון לשדר את ה, את, ה, את ה... ניואנס הזה, כן. כאמור, אני, אני ממליץ למצוא דברים שההרגשה היא שלא צריך לשנות. כמובן שכשיש שינויים אסטרטגיים בחברה, יש תובנה לגבי השוק, אתה פתאום רוצה להיכנס לאנטרפרייז, לא יודע מה, ואתה רוצה גם לתת Theme השנה. בסדר, right, השנה אני רוצה Theme מסוים, אז זה אומר שאני אעשה Highlight לתת מטריקה דווקא, ואני אגיד, זה יותר חשוב. לא, וואפ, סבבה, יש לנו יעד לקורואפ. סתם נותן
2: דוגמה, יש לנו עכשיו את בן, שהוא אחד הפרודקט מנג'רס שלנו, והוא מודד אותה, וזה החבר'ה צו... החבר שם בצוות, כאילו, מודדים אותה, ויש להם uh, מטריקות שמודדים, ויש את המוביל וואב, וכאילו, שוב, יש נגזרות של הדבר הזה, וכל אחד עושה את ההתאמות לדבר הזה, מתוך זה שזה נגזרת שמובילה את החברה למקום יותר טוב. ככולה.
1: ושהנגזרת היא כלי עבודה שמאפשר להם לזוז ביום-יום. ו... כן,
3: ובדרך כלל בתהליכי רודמפ שהם שנתיים, ולפעמים כשדברים ממש לא טובים קורים, או דוב... דברים מאוד טובים קורים, ו... יש הרגשה שהמטריקה לא מייצגת אותם, זאת אומרת שמשהו מאוד טוב קרה ופתאום, ואני לא רואה את זה, אני לא רואה ביטוי לטוב או לרע מול מה שאני רואה בשוק, אני, זה, זה נקודות שעוצרים רגע וחושבים, ולפחות פעם ראשונה צריך לעצור ולחשוב, האם עדיין עודדים עוד עוד את השוק בעצמם. אני יכול לתת
2: דוגמה ממש מעכשיו, הוצאנו פיצ'ר חדש שנקרא free users, זאת אומרת הוצאנו לגרום לחשב, לך בתור user להזמין אנשים שאתה לא משלם עליהם, לדוגמה, את ההנהלה, אתה לא תשלם עליהם, והם לא יוכלו לשנות ערכים ב-Monday, אלא רק לצרוך את התוכן. מתוך ראייה שזה יגרום לאנשים, אולי אנחנו נאבד כמה לקוחות משלמים שהזמינו אותם בשביל לצרוך את המידע, אבל אנחנו נרוויח מזה שיזמינו הרבה יותר אנשים בתוך החברה, הרבה יותר אנשים ייחשפו לזה וכולי, ופתאום זה עובר פה שאלה בחברה של, רגע, אבל עכשיו למדוד את זה בוואפ או לא למדוד את זה בוואט? הם
1: לא לקבל על הפידבק.
2: נכון. חשוב אז, לנו אז, לדעת
1: עד כמה הם נכנסים, האנשים האלה. זה
2: פיצ'ר מאוד חדש, ועדיין יש ספרים לא גדולים, אבל אני גם רואה סיטואציה שאנחנו עוד שנה, טפו, אה, טפו, טפו, אני לא אדפוק על השולחן כי ליאור לא מרשה לי, אבל שזה יהיה מאוד מוצלח, שיהיה לנו מאות אלפי אנשים אה, שבעצם בפרי יוז אוס, פתאום אנחנו נשב בחדר ונגיד, רגע, לא רואים את זה בוואפ, בוא נחשוב מחדש,
3: אני אתן לכם עוד דוגמא של, של גם תהליך כזה של טופליין וגם איך, איך חושבים עליו. אני co-founder, יש לנו day jobs גם מעבר <laughs> לעבודת הייעוץ האלה על פרודקט ושלי, או אחת המרכזיות שבהם זה, זה אני co-founder בחברה שנקראת stream elements, <coughs> זו חברה שנותנת את כל סט הפקת המשדר והמוניטיזציה של משדרים של חבר'ה שעולים לטוויץ', מי שמכיר? והיום גם יוטיוב לייב ובעתיד גם שאר הפלטפורמות. מתוך הערך הזה של החברה אני רק רוצה לתת לכם תחושה על כמה זה היה מסובך למצוא מטריקה בחברה הזאת, כי החברה היא לא טוויץ', אנחנו לא טוויץ', אנחנו רוכבים מעל הפלטפורמה, בעצם נותנים את השירותים שלנו מעל הפלטפורמה. לכאורה אני לא יכול להשתמש באותן מטריקות שטוויץ' תבדוק וטוויץ' תלך על משהו שהוא מודג, כמו עסק, כל עסק מדיה, היא תבדוק את מספר הדייליז שלה שבהן נצפות וזה מרכז הפוקוס שלה. זה גם המקום שבו אנחנו כחברה אסטרטגית נכנסים, כי האופרוטוניטים מבחינתנו זה של הסטרימרים, ה-content creators, אף אחד לא נמצא בפינה שלהם בעצם. הפלטפורמה אכפת בגלל הטופליין אפילו, שימו לב, זה, זה מתחיל ממש שם, בגלל שהטופליין של החברה הולך להיות המשתמשים שלה, זאת אומרת היוזרים, הוויוארים, היא תגיד לעצמה, קודם כל איך מעלים את ההשתתפות שלהם, את הצריכת אה, תוכן שלהם, ו... לא אכפת להם לשחק עם ה-content creators לכאן או לשם. אנחנו באנו ואמרנו, בואו, בגלל שאנחנו רואים פה הזדמנות גדולה מאוד בשוק, ושהגל ושה, הגדול הזה קורה, של live וידאו ברודקאסט. כל ובר...
1: כלומר, שם זיהית ההזדמנות לאופטימיזציה שלא קורית היום. כן,
3: זה בעצם, ה... זה כבר המהלך ש... 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 שאומר, אוקיי, מה אנחנו יכולים לתרום לתעשייה הזאת, שלא היה קיים שם קודם? מה ההזדמנות עבורנו, ספציפית, מעבר להזדמנות לה, הגדולה יותר, שטוויץ' היא כבר תופסת חלק גדול ממנה, ויוטיוב ואז אנחנו מביעים את זה במספרים, זאת אומרת כשאני מסתכל על השוק הזה, זה, שני הביטויים הכי טובים שאני מכיר זה שזמן השידור הממוצע הוא אה, חמש וחצי שעות ביום, וזה בדרך כלל מתוך שבעה ימים בשבוע, צריך לעלות כדי להצליח בתחום, ושתיים זה שזמן הצפייה הוא אה, אה, סדר גודל של אה, שעה וחצי, או כמעט שעה וחצי, ומשתמש. זאת אומרת יש פה attention business מטורף שקרה מתחת לאף של כולם ואף אחד לא שם לב. הוא הגיע כבר לממדים של עשרות אחוזים של נטפליקס, זאת אומרת אם לתת איזשהו השוואה, אז זו ההזדמנות, עכשיו מה ההזדמנות שלנו אבל בפנים, אה שמים זין על ה-content creators וקשה להם מאוד לשדר חמש וחצי שעות בלי שרואים אותם, אנשים שעושים את זה מהבית, מנסים להרוויח ככה כזה את לחמם ואין להם לא פלטפורמות מוניטיזציה טובות ולא פלטפורמות אחרות וזה פשוט נהיה אה, סיוט בשבילהם לנהל את זה כמיני, הרבה פעמים זה גדל, לעוד כמה אנשים שמנהלים את הביזנס הזה, כי זה כבר הופך להיות עסק אה, הפקת תוכן. וה, אה, ואז שאלנו לעצמנו, אוקיי, אז איך אנחנו נמדוד עצמנו? והתפיסה הייתה, בואו נמדוד עצמנו לפי כמות, ה, אה, כמות המדיה שאנחנו אחראים עליה, לכאורה על ההפקה שלה. כן? וזה מהר מאוד, למשל מספר הדקות שנתפות, אבל א', זו אותה מטריקה של טוויץ', זה בעיה. ושתיים, זה לא הלקוח שלנו, הלקוח שלנו בסוף לא המשתמש קצה, אלא, אלא הסטרימר, אז זה הנקודה הראשונה שהפריעה לנו, והנקודה השנייה שהפריעה לנו זה שברגע שנלך על uh, demand side metric, אנחנו מפספסים לחלוטין uh, את העובדה שהחבר'ה האלה לא נשארים למעלה, זאת אומרת, הסתכלנו על מה, מה האבולוציה של uh, יוצר תוכן, הוא, הוא או היא מצליחים שנה וחצי, שנתיים לשרוד שם בטופ וזהו, ואז יש צ'רן, והצ'רן הוא גבוה מאוד. אם תחשבו על רשתות סוציאליות והקולות שאתם שומעים שם, תשאלו מי היה הלודס וויס בטוויטר לפני uh, שלוש שנים, בדרך כלל זה כבר לא זוכרים אותם. זה, זה מאוד קשה לתחזק את הפרסונה הזאת, זה, זה מתיש. Uh, יש הרבה סיבות אחרות ללמה גם הקהל רוצה uh, גיוון. והמשמעות וה, uh, של זה שבעצם uh, כל הזמן יש תחטופה למעלה. אז אם היינו הולכים על זה, מה היה קורה? היינו מכוונים את עצמנו לאלה שמביאים הכי הרבה דקות צפייה, מההתחלה. זאת אומרת, הייתי הולך לטופ 100, הטופ -100 או 60% מהשוק, אז למה לא להתמקד רק שם? ו... וה... והסיבה היא שהם ניגשנו לעשות את מה שאנחנו ניגשנו, כי אנחנו יודעים שהתחלופה שה... מתחילה בעצם מאנשים שמתחילים לפני זה, ואנחנו צריכים לתפוס את כל הגל הזה כשהם צעירים יותר, וזה אומר מספרים הרבה יותר גדולים, זה כבר מאות אלפי סטרימרים בחודש, ו... ואז החלטנו להגיד, אוקיי, אנחנו מודדים את כל ההצלחה של החברה, דרך האחוז היחסי של הסטרימרים בשוק שאנחנו מוצאים. ואחוז אומר מספר אבסולוטי, כי השוק יש לו איזשהו מספר, ואנחנו חייבנו למספר. בשנה הראשונה כבר שהגמנו את החברה, היה לנו uh, גם את המטריקה, Weekly Active Streamers, דהיינו, סטרימרים שונים ומשדרים לפחות פעם בשבוע, ושמנו גם יד, והיד היה, אני לא זוכר, משהו כמו 30,000, 35,000 uh, סטרימרים, uh, שזה היה יד מאוד שאפתני, אבל, ועברנו אותו.
1: <laughs> שזה, אגב, נושא לפרק אחר, כי אנחנו שמים את היד מול המטריקה.
3: נכון, <אח> כן. מצד זה שני, זה yeah. עולם שלם, okay. בזמן האחרון, זה, כמעט תמיד זה נגזר מהשוק, זאת אומרת, זה, זה אומר כמה מהשוק אני רוצה לעצמי, ואני מתאר את כל השוק במטריקה שלי. זאת אומרת, זה, זה התרגיל השני הלוגי שאתה עושה, ואז קל מאוד לעשות אפלס טו אפלס באופן יחסי. ו, uh, ו...
1: זה לא פותר אותך מעוד פרק על
3: uh... <laughs> <לא, יעדים. לא, אין <laughs> בעיה, אנחנו נעשה <laughs> עוד <עצר laughs> <את> פרק <laughs> על הדבר הזה, אבל <laughs> <laughs> השינוי למשל שעשינו בשנה האחרונה, היה להתמקד כן על הטופ uh, 4K streamers. בסדר? למה זה היה חשוב לנו להתמקד על ה-top 4Ks? כי הם היו אה, אחראים על 80-85% מהצפיות. כן, זה בחזרה דבר... למה
1: שערן תיאר עוד פעם, אנחנו שנייה באפלס טו אפלס, אז לביג אקאונט שלנו, נכון. כתוב, צריך להתייחס אליהם, כי המאסה שהם מביאים בידיוק, היא שונה.
3: בדיוק, אנחנו ספרנו את כולם ביחד, וכולם נצבעו אותו דבר, וזו שגיאה מהותית. גם, גם זה מאוד חטא לדנ"א של החברה, שהיה בצוות של סטרימר סאקסס, שהוא אחד הלבבות והצוות הזה הוא אחראי על לעשות את כל האקוויזישן והריטנשן של uh, סטרימרים והם עובדים הרבה יותר עם הקדומים כי שם יותר שווה לבלט את הזמן, זה, זה נכון היה לעשות את זה ו, ולכן ההתמקדות um, בחברה האלה כוללת גם תפיסה אסטרטגית נוספת שאומרת אנחנו חייבים להסתכל גם על כל הפאנל שלוש שייך היום ל-4K האלה כדי להפוך אותם ל 4 um, גם אם יש ליד טיים עד שהמטריקה תזוז ו, זה עוזר לנו היום יותר להתמקד, ובאמת החלפנו את המטריקה להסתכל על הדבר הזה, ואנחנו יותר מרוצים ממנה היום. אז הנה דוגמה לאיך אתה עושה ריבאלנס בעצם לאינסנטיבס, של אתה עושה את מה שאתה עושה, ומייצג יותר טוב את המציאות, וזה קרה שנה אחרי שהתחלנו בערך.
1: כן, ולכן שוב, אז כשאלתי אותך אם, אם עושים את התהליך הזה יותר מפעם אחת, אז... אז אולי את התהליך הזה <אז> עושים פעם בשנה, אבל את הבדיקת דופק הזאת עושים באופן תמידי. כן. כל, הזמן שבששינו,
3: כן. כל הזמן בודק, בודקים אינטגריטי.
2: לראות... <אז> <אז> זה <אז> המון <זה אז> <מלאז אז> משחק <אז> של... כלומר, אירן לא יכול להניח <אז> את המפתחות
1: <אז> וללכת הביתה. לא, <אז>
2: אבל תחשבו איזה כוח מטורף זה, שעכשיו כולם פה יודעים את המטריקה הזאת, פועלים לשפר אותה, ואם מישהו מרגיש שהוא לא תורם לה, אז הוא מרים את היד ומבין איזה שינוי צריך לעשות. כן, זה חוזר
1: לפרקי אימפקט שעשינו עם דניאל. לגמרי. זה כוח ניהולי עצום. שמתעדפים,
3: אחד הדברים כוח ש... כוח מוטיבציוני
1: עצום גם, כן.
3: לגמרי, שיקרו, אני מקווה גם, זה ש... עכשיו שיש צוות PMים כבר שהוא יותר משניים-שלושה כש... אנשים. כשהתחלנו לעבוד, היום זה עשרה אנשים, זה מדהים. ו... זה לתת להם להרכיב רודמפ. זאת אומרת, במקום שזה ירגיש כמו משהו שמתחיל טופ דאון, הטופ היחיד ש... שבעיניי האחריות של היזמים לתת, זה, זה את ה... זה את הקונטקסט השנתי בתוך האסטרטגיה הרב שנתית. זה לא להגיד אוקיי אנחנו חמש שנים כאן אנחנו רוצים להיות והשנה אנחנו הולכים אה, in a themes לחשוב עליהם. זה לא, אה, זה, זה לא יעדים מאוד מאוד ספציפיים כמו שזה אה, אולי אפילו יעד אחד כן אישו ספציפי וכמה יעדים שהם אה, 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 בשבילך כPM לבחור אם אתה רוצה להתמקד בהם או לא, אבל זה בוודאי לא הנה לוחות הברית, אה, הנה, הנה ההזדמנויות כולן וזה מה שאנחנו עושים. ובאמת בתהליך האחרון שהחבר'ה עשו פה לקראת 2019, הפי.אמים היו שותפים מלאים בתהליך הזה, והם אלה שהעבירו לשולחן. הם עשו את זה.
2: הם הובילו אותו. מדהים. כן.
1: שוב, הם הובילו אותו. אבל האמת שעוד דבר אחד שעולה עכשיו ממשהו שציינת, ערן, זה שבאמת, בזכות זה שיש לנו שיטה פתאום, ויש לנו מטריקות, ויש לנו KPI, אז אנחנו מבינים איך אנחנו חושבים על הדבר הזה. הצלחנו לגדול מש, משני, משתי נש, נשות פרודקט לצוות של השרה, שזה משהו שהיינו תקועים עליו תקופה מאוד ארוכה,
2: תשימי, נכון? תקשיבי, מה שקורה עכשיו בחברה זה שיש לנו כרגע במקביל, נח, היום, עשרה טספורסים שרצים על עשרה דברים משוגעים. זה עצם העובדה שעשרה אנשים עכשיו יכולים להיות בטספורסים ולהוביל את, את הדברים האלה ביום-יום בלי, ומהר גם, וזו הנקודה, execution סופר מהיר, בלי שהם צריכים לקבל אישור מאף אחד, והם יודעים שהם מצליחים או לא מצליחים בתוך עצמם,
3: אז אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה על uh, תהליכים, ועל, זאת אומרת אנחנו באמת נוגעים, זאת אומרת המטרה היא לא מתוך KPI להגיע לכלל הדברים שצריך לעשות, אבל זה, זה אחד הכלים שהוא הכי משמעותיים שאני מכיר. מאוד מעודד uh, חברות סטארט-אפ שמקשיבות, אני מקווה, להתחיל עם התרגיל הזה מיד uh, בהתחלה.
1: כל מה שדיברנו עליו ותיארנו כאן הוא, הוא רלוונטי גם ל... ליזמים שממש יצאו לדרך עכשיו, שעוד לא גייסו כסף, שעוד אין להם מוצר.
3: כן, אז א'סטרים אלמנס כדוגמה, היא הייתה חברה שמהיום הראשון שהתחלנו לעבוד ברצינות, לפחות על מוצר, התחלנו לחשוב בצורה הזאת. ואני ממליץ מאוד לכל יזם שחושב על רעיון, להתחיל כבר לחשוב על איך הוא רוצה או היא רוצה לכמת את ההצלחה. והסיבה שזה מאוד מאוד עוזר גם ליזמים בתחילת דרכם, זה כי אני משתמש באותם מטריקות בדיוק בדקים ל ויש משהו שהוא מאוד מוביל את המחשבה של איך אתה חושב על שוק כשאתה מציג לתזה למשקיע שהיא כוללת רמת עומק אסטרטגי שבאה לידי ביטוי גם בצורה כמותית של איך אתה מתאר את כל שוק ואיך אתה מתאר את מה שאתה רוצה לעשות ואיך אתה נותן את השפה של האימפקט שאתה רוצה להביא וזה כל כך נדיר במחוזותינו שאני יכול להבטיח לכם שמי שמוביל את הדיון אצל משקיע ופותח בלמה זה חשוב, מה האופרטוניטי, אבל הנה, הנה כמה מטריקות ש, שיביאו לידי ביטוי את, ה, את ההזדמנות וגם איך אני הולך למדוד הצלחה. זה, זה מסוג הדברים שמאוד פותח את הדיון מול משקיע, כי בסוף כולם, זה לא משנה אם עכשיו אתה משחק את התפקיד של המשקיע או את התפקיד של... כולם רוצים בסוף
2: לדבר על הצלחה. אני יכול לשים את גרן אוף על מה שגיל אמר, כי אני מסכים איתו, אבל עם, עם ניואנס, כי יכול להשתמע מזה. שהמון המון לחץ סביב לבחור את המטריקה הנכונה. אני חושב שבתור סטארט-אפ שמתחיל, אני חושב שזה 80% חשיבות לשים מטריקה, אוקיי? ו-20% הטיוב שלה ולוודא שהיא בדיוק הדבר הנכון. אני חושב שעצם העובדה ששמים איזושהי מטריקה מול העיניים היא, היא הדבר החשוב שמכווינה את כל החברה. ולא להיכנס למקומות כאלה נורא מלחיצים של האם זה מתחבר אסטרטגית בדיוק, כי זה הולך להשתנות כל כך הרבה פעמים ואתם תבינו את המוצר יותר טוב לאורך הדרך. אז אני לא הייתי משקיע המון לחץ סביב לדייק את המטריקה, הייתי בוחר משהו שנראה אפילו אינטואיטיבי בתור התחלה, מתוך ראייה שאנחנו נשפר את זה עוד זמן, אבל אני חושב שהחשיבות היא קודם כל לשים אותה.
1: כן, אבל אני חושבת ש... אז אני אוסיף סעג על מה שאתה אומר. הריזונינג
2: הוא... לא, זה לא חוזר אליו, אלא מה ש... הריזונינג
1: הוא קריטי. כאילו, אם אין את כל הלמה מאחורי המטריקה הזאת, וזה משהו שחסר היום הרבה פעמים, כי כבר אני כן רואה צוותים בתחילת הדרך, שבאים יזמים שבאים ואומרים, הנה המטריקה, הבעיה שם היא שהם העתיקו אותם איפשהו, הם קראו באיזשהו בלוג נחמד, והם לא מבינים מבפנים איך זה באמת קשור, ולא אה, עכשיו אני צריך להמציא סיפור, כי בעצם בפועל לקחתי את המטריקה הזאת מהבלוג של אנדריסן, זאת, זה יוצר כבר בעיה אחרת, לא ולכן, אז זה כן המטריקה, אולי לא צריך להשקיע דוקטורט בלבחור אותה, אבל כן הייתי משקיעה זמן בלוודא שאני מבינה למה זאת המטריקה שהולכת לשרת אותי בתקופה הקרובה.
3: בדיוק. זה מכריח אותך בעצם לכתוב את התזה. בסוף זה תזה. חזרנו לפילוסופיה, אני לא יודעת שאתה
1: צריך לברוח מזה. יש לך תזה על בישם. השוק,
3: שהתזה היא, היא תזה מדעית נקרא לה, כן? או, או פסודו מדעית, וה, וה, והיא אומרת, הנה ההזדמנות, הנה למה אני חושב שאני יכול להזיז את המערכת, וככה אני הולך למדוא להצלחה. וכל סטרקצ'ר, זה סטרקצ'ר בעצם שמאפשר לך הרבה מאוד גמישות באיך אתה מנסח את זה. זה לא The Problem, The M O, The ZB, The M.I.S. למה ההזדמנות הזאת היא כל כך גדולה? למה אני חושב שאני יכול להזיז שם דבר רעד? ואיך אני הולך למדוד את ההצלחה? ברגע שאתה שם את הדברים האלה על השולחן, זה עושה משהו לכל הדיון. כל הדיון הופך להיות עם, עם, עם כוונה בפנים. עם יש המון אינטנצ'נטי, אני לא יודע אם יש מילה כזאת בדיוק בעברית, אבל... התכוונות. התכוונות. <תכוונות> 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 רואים את ההשתדלות להגיע למקום מאוד מוגדר של הצלחה, וזה מאוד... זה גם מייצר דיון הרבה יותר טוב, וגם אני אומר לכם שבתחרות שיש בארץ זה לפחות על כסף, ואת ליאור, ראית הרבה יותר יזמים ממני, אני, אני, אני פשוט רואה את זה כל הזמן. מי שמגיע עם כזאת תזה, בדרך כלל יש לו פור על האחרים. וכשמי שרוצה לנסות לגייס בארצות הברית, שלא ינסה בכלל לגייס בלי שהוא מביא את הדברים האלה, כי בארצות הברית הם כבר כולם עושים את זה, וזה second nature בשבילם. זה, זה לא עניין, כאילו, כאילו לא צריך ללמד אותם את זה.
1: תראה, גיל כבר נתן לנו את הטיפים לסיום בלי ששאלנו. זינמן, מילות סיום משלך?
2: כן, אני חושב שזה בסדר שחברות לא נולדו ככה, וזה בסדר לעשות שינוי. אנחנו עשינו שינוי לאורך הדרך. לנו מאוד עזר, ושוב, כל אחד שיקח את זה איך שהוא רוצה, דווקא לא להתחיל מלמעלה למטה. זאת אומרת, להתחיל מהמטה היה לנו קשה. להתחיל מלמטה, זאת אומרת, אני הייתי ממליץ להתחיל עם איזשהו צוות, להתחיל להתרגל ולעבוד עם KPIs במקום עם משימות. ואחרי שאנחנו מייצרים איזשהו קצב שם וזה עובד, להרחיב את זה לעוד לא צוותים ואחר כך למנוע את המטריקה הגדולה של החברה. זה פשוט, אני חושב שאם מתחילים מלמעלה למטה וכזה נורא פלאף, קשה להתח... קל מאוד uh, לדבר הזה להתפרם. להתמסס, כן. כן. אז אני מאוד מאמין לבנות את זה from the ground up, ואצלנו זה עבד מאוד מאוד טוב, והיום כל החברה מדברת את זה. Uh, זה פשוט, uh, יש לזה הכי במציאות הרבה יותר uh, חזקה.
1: וואו, גיל. Start
0: up for start up for start up. Oh, oh.